0: Diesmal habe ich ein Special für euch, denn nachdem die Folge mit Tom und Okan vorletzten Dienstag so unglaublich gut angekommen ist, habe ich mich daran erinnert, dass ein Dreier-Talk doch eigentlich schon mal stattgefunden hat. Ich habe in meinem Archiv gewühlt und gekramt und dann tatsächlich einen Horror-Talk gefunden, den ich mit Dennis und Nico aufgenommen habe und zwar schon vor bereits ziemlich genau zwei Jahren. Ich konnte das gar nicht glauben, dass ich die völlig vergessen hatte, habe sie mir angehört und festgestellt, die ist es auch auf jeden Fall wert, veröffentlicht zu werden. Ich habe Nico und Dennis natürlich kontaktiert und gefragt, ob sie eigentlich nach über zwei Jahren noch damit einverstanden sind, dass die Folge jetzt hier veröffentlicht wird. Sie haben das bejaht, deswegen gehen viele Grüße an Dennis und Nico raus und ich wünsche euch heute jetzt viel Spaß beim zweiten Horror-Talk zu dritt, der streng genommen eigentlich der erste ist mit Dennis und Nico. Hallo Dennis. Hallo Alex. Hallo Nico. Hallo Alex. Schön, dass ihr beide wieder mit dabei seid. Freut mich. Und geht's euch ich gut? Auch. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, sich da nicht reinzureden. Ne? Das muss man doch eher gucken, <lacht> ja. wie das besser funktioniert. Ja.
1: <lacht> gut, da dränge ich mich jetzt vor. Danke für die Einladung. Ja, mir geht's gut.
0: <lacht> das freut mich, freut mich. Super. Dennis, dir auch, ja. Na klar, immer doch. Schön. Wir ähm, sind ja nicht, nicht ganz so gemixt eigentlich, ne? Also, was jetzt in, wenn man jetzt auf die Deutschlandkarte guckt. Ich bin ja aus der Nähe von Frankfurt bei Bad Homburg. Ähm, ähm Nico, du bist in Berlin, richtig? Das ist korrekt. Und Dennis, du bist, hilf mir da kurz auf die Sprünge, du bist in der Nähe von Dresden? Ja, genau. Da hab ich's also richtig. eigentlich eher Chemnitz. Chemnitz, ah, okay. Da habe ich die Richtung allerdings noch richtig. Dann seid ihr beide ja auf jeden Fall näher aneinander, ne? Als ich von euch, ne? Weil ihr seid ja nicht so weit entfernt, ne? Chemnitz, Berlin, wie lange ist, wie weit ist die Strecke so ungefähr? Ich kann es jetzt unmöglich einschätzen.
1: Ich noch mit dem nicht.
2: Auto drei, vier Stunden. Ach, tatsächlich ungefähr. immer noch?
0: Echt? Ja. Oh, oh, das ist dann noch ein einiges weiter noch, als ich dachte. Da kann man mal sehen, das sind dann, die, die, meine Geografiekenntnisse sind die Essen, die ich gleich rausschneiden muss.
1: <lacht> ja, deswegen habe ich nichts gesagt, sonst hättest du meine auch gleich rausschneiden müssen. Ach so, ja,
0: okay. <lacht> Gut, okay, also, dann legen wir mal los. Welche Story, Nico, möchtest du denn zuerst hören? Hast du da eine?
1: Hm, Welche Story könnte ich jetzt wohl hören wollen? Ich hm. weiß nicht, ich glaube, es hat irgendwas mit Monstern zu tun. Ah, okay. <lacht> Bin mir nicht so ganz sicher. Okay, alles klar. Ja, ich
0: habe, ähm, um mal kurz die, die Zuhörer ein bisschen aufzuklären, ich habe ähm, ja vorher schon erzählt, dass ich ähm, da so ein Thema habe, was ich auf jeden Fall ansprechen möchte und habe aber dann nicht weiter erzählt und deswegen bist du jetzt da ein bisschen ähm, willst du das jetzt einfach hören? Ich wollte es aber vorher noch nicht was? erzählen. Ja, du
1: hast, du hast das Thema aber auch gut, gut angeheizt. Also. Okay,
0: okay, ja, ich habe mich ja. Halt tierisch geärgert. Und zwar ist es so, das hat jetzt tatsächlich gar nichts mit Film und Fernsehen zu tun, aber ich wollte es trotzdem einfach mal sagen. Ich verstehe nicht, wie man als Firma so doof sein kann. Und zwar habe ich nämlich seit einigen Jahren ein, ein, ein Getränk, das ich immer trinke, wenn ich abends einen Film schaue. Das gehört so zusammen. Ich habe vielleicht jeder von euch irgendwie auch, der eine, der, der hat seine Cola dabei, der andere hat sein Bier dabei. Es ist einfach so, so, so ein Standard, ne, das man halt hat. Und ja. ich habe von Monster, was wir ja mit Sicherheit alle kennen, ne? das ist ja diese Energy Drinks, ja, ist mir ja. eigentlich alles viel zu süß und, 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 ich mag das eigentlich gar nicht so. Aber es gibt eine Sorte, die heißt Assault. Das ist so eine schwarze Dose mit einem, mit dem roten M halt drauf und das ist wirklich eine richtig geniale Cola, kann man sagen. Also die ist wirklich richtig gut, wenn die eisgekühlt ist. Einfach top. So, und jetzt habe ich das seit Jahren, habe ich das jetzt immer, wenn es gerade auch im Angebot war, habe ich mir immer gekauft und habe dann so alle drei Tage mal dann eins getrunken, wenn ich dann mal einen Film geschaut habe. Ja, und dann ist mir neulich aufgefallen, dass sie das Design der Dose geändert haben. Und das ist jetzt so Camouflage-Look Look ist das jetzt. Denk mir, hm, gut, haben sie Design geändert, das äh, sieht aber auch nicht so verkehrt aus und dann habe ich dann abends mich dann hingesetzt will dann jetzt äh, dieses Getränk trinken ja worauf ich mich halt eigentlich immer freue weil das ist halt einfach ein richtig tolles tolles Getränk und musste damit entsetzen feststellen dass sie nicht nur dieses das die Dose also das Design der Dose geändert haben sondern halt auch den Geschmack und ich, ich war sowas von entsetzt, das hat also wirklich ge geschmeckt wie so abgestandene Limonade, ja mit so ein bisschen Kohlensäure drin und ich denke mir, was zum Teufel ist denn in die gefahren? Ich habe versucht mich dann ähm, schlau zu machen im Internet und hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass die den Geschmack dieser einen Sorte geändert haben und ich finde das einfach sowas von bescheuert, jeder der diese Dose speziell gekauft hat, weil er sie halt mag, wird sie doch jetzt nicht mehr kaufen. Und das ist für mich ein absolutes Rätsel, wie man als Firma so einen Fehler machen kann. Man kann doch dieses neue Getränk als eine neue Marke oder als ein, unter einem neuen Namen veröffentlichen. Warum nimmt man eine bestehende, ein bestehendes Getränk und ändert einfach den Geschmack um? Das ist für mich ein Rätsel.
1: Naja gut, weiß du ja nicht, vielleicht kam der ja nicht so gut an. Da kamen zu viel Beschwerden, weiß ich nicht. Und deswegen haben sie gesagt, sie ändern das. Ich meine, die haben ja schon über die Jahre ein paar Mal, also vor allen Dingen das Design geändert ja. von ziemlich vielen okay. Monstern. Also, ja, weiß ich nicht.
0: also Das, das trägt mich also, total auf. Ich verstehe nicht, wie man, <lacht> wie man so einen Fehler machen kann. Dennis, verstehst du meinen Standpunkt? <lacht> ja,
2: ähm, das gibt's halt, gibt's ja auch bei Haribos und so, gibt's ja das ja halt genügend dass auf einmal das Design geändert wird und auch der Geschmack und auf einmal schmeckt das, das dann stimmt. ganz anders. Oder ich habe da ein richtig gutes Beispiel und zwar Frufo. Kennst du den? Oder kennt ihr den? Wow. <lacht> ja. <lacht> Gibt es den überhaupt noch?
0: Was? Wie heißt
2: das? Frufo. Das war so ein, so ein Ufo-Joghurt, wo in der Mitte ein <lacht> Spielzeug war. Verrückt. Also, eigentlich war es eher Quark, sagen
1: wir mal.
0: <lacht> Quark war es eher. Ja, 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 ja. ich erinnere mich. Oh mein Gott, das habe ich in meiner Kindheit das letzte Mal gesehen.
1: Der eigentlich, eigentlich nur pervers chemisch geschmeckt hat, aber gerade als Kind war es einfach nur geil. Ja. Ja.
0: ja. Oh mein Gott, das gibt es tatsächlich noch. Ist ja Wahnsinn.
1: Nach Jahren
2: Stillstand, weil ja. immer wieder Leute gesagt haben, bringt diesen Frufo zurück, ja. haben die den zurückgebracht mit neuem Geschmack und neuem Design. Mhm. Und der schmeckt okay.
0: scheiße. Oh, super. Oh. Das ist Okay, gut, er weiß nicht, dass ich mir den nicht holen werde,
1: falls <lacht> ich den mal irgendwo sehe. Ja.
3: Ja.
0: Also ich habe den tatsächlich seit seit meiner Kindheit, glaube ich, nicht mehr gesehen. Also ich weiß nicht, vielleicht wird er hier nicht verkauft, ähm, aber der Name sagt mir tatsächlich noch was. Ich musste jetzt ein bisschen schalten. Ich verstehe es halt einfach nicht, warum man als als, als Firma sowas äh, macht, weil alle Leute, die halt jetzt, sei es dieser Joghurt oder Quark oder jetzt dieses Getränk, die es halt kennt, die werden natürlich jetzt nicht sagen, boah, was schmeckt das toll, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, das schmeckt besser, aber natürlich werden alle sagen, es schmeckt halt einfach schlechter und, und es war für mich die einzig interessante Sorte von Monster und das ist halt, mir fehlt halt eigentlich jetzt so dieses dieses Getränk zum Abend halt dadurch, ne, das ist, ich trinke sowieso den ganzen Tag eine Coke Zero und am abends Coke Zero trinken ist dann das gleiche wie sonst auch, ich möchte gerne abends was anderes trinken und ich trinke jetzt halt keinen Alkohol, ja, und deswegen ist es halt einfach so etwas, was mich echt geärgert hatte. Es ist aber schon sehr oft vorgekommen. Es ist ganz, ganz häufig sind, sind wirklich tolle Sachen, die mir super geschmeckt haben eingestellt wurden im Laufe der Zeit. Es gab zum Beispiel von Milka, da bin ich mir nicht ganz sicher, mal ein sogenanntes Pastetenei, das bestand aus, ähm, ich glaube, zehn verschiedenen Schichten von Nougat und Marzipan. Da hat ein so ein ei wahrscheinlich 10.000 Kalorien gehabt. Okay. Wirklich, das war so klasse, das habe ich natürlich dann über einen Zeitraum gegessen von vielleicht vier Tagen, das konntest du gar nicht auf einmal essen, aber das war einfach so köstlich. Und das haben sie eingestellt. Und, und es gibt so viele Sachen. Ähm, Starbucks hatte damals eine Schokotrüffeltorte in der Theke. Das war die beste Torte der Welt. Haben sie rausgenommen. Weißt du? Also es verfolgt mich. Aber <lacht> es tut mir ja, leid. Ich, ich muss mich da jetzt einfach mal aus, auskotzen.
1: Ich, ich kann es ja verstehen, obwohl ich persönlich sagen muss, Assault fand ich immer am schwächsten von Monster. Ah, du und hast, mal hast es mal getrunken? Ehrlich. Ja, ja, ich habe ich hab auch erst letztens habe ich es getrunken, weil ich halt auch gesehen habe, dass die, also bei, bei mir, bei Medica, da hatten die das neue Design halt in diesem Camouflage-Look. Ja. Und dann habe ich die halt mal mitgenommen, weil ich halt es halt, wie gesagt, am schwächsten fand, habe ich halt vorher mal getrunken, war so, hm, ist okay. Ja. Dann dachte ich, okay, nimmst du mal jetzt mit und guck's mal. Ja, ich es halt immer noch okay. Ich finde, die haben bessere Sorten, aber ich kann es natürlich verstehen, wenn du, wenn das jetzt halt wirklich so der einzigste ist, den du getrunken hast, dann ist es natürlich ja. schon kacke.
0: Ja, das ist, ist halt ärgerlich, ich, ja. Ich muss jetzt, bin jetzt halt schwer auf der Suche nach einer neuen Sorte. Wenn es irgendjemanden gibt, der weiß, die Sorte schmeckt ungefähr ähnlich, also gerne auf mich zukommen. Äh,
1: ich, ich weiß nicht, ob du von Monster mal diesen Punch probiert hast. Habe ja, ich schon gesehen. So, probier den mal, vielleicht geht der in so eine ähnliche Richtung.
0: Monster Punch, okay, ich versuch's mal. Okay, so, äh,
1: das ist übrigens, die Folge heißt übrigens Let's Talk About Drinks
0: today, äh, heute eigentlich,
1: ne? <lacht> Wie, wie sieht es eigentlich aus? Die Kohle, die du von Monster kriegst, äh, teilen wir die dir auf, oder? Äh? <lacht> du, so wie ich mich jetzt beschwert habe, muss ich denen wahrscheinlich Kohle zahlen. Ja, aber ich habe es ja probiert, jetzt noch so ein bisschen zu retten. Also, ja, das stimmt, wir, genau. ja dann, wir können jetzt noch eine breite Auffächerung aufstellen, so von mm, Monster Juice, ist auch sehr, sehr excellent. Ja, ja, genau, also, genau.
0: Na gut, nee, also ich äh, wollte das halt einfach nur mal sagen. Es hat mich halt geärgert. Aber gut, das ist äh, soll jetzt nicht weiter das Thema sein. Ich würde jetzt auch sagen, vielleicht möchte ja auch äh, der ein oder andere vielleicht über den einen oder anderen Filmer sprechen. Du hast gerade eben schon einen Film erwähnt, ähm, ähm, Nico, und zwar Halloween Kills, ne? Hab ja. ich noch nicht gesehen. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, so deine Meinung dazu. Dennis, hast du den gesehen? Weil
2: den nee, ich, ich schaue mir morgen erst dann.
1: Ah, okay. Ja, mit Kino? Oder ja, bestimmt, nee, morgen oder? ist er halt zum Streaming da. Ah Echt? ja. Ah okay.
0: <lacht> hast du im Kino geguckt, ja? Ja ja, ich war im Kino. Okay, dann
1: lass mal hören. Wie, wie war denn? Ah, ja gut, wenn ihr den beiden nicht gesehen habt, ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Ich will ja auch nicht gerade, wenn Dennis den morgen guckt, will ich jetzt hier nicht allzu krass spoilern. Ähm, warte mal, andere Frage. Alex, bei dir weiß ich, du hast den 18, also die 2018er Version, hast ja nur mal angefangen und nicht zu Ende geguckt.
0: Richtig. Oder ja. hat sich
1: das geändert?
0: Nein, nein. Ich habe den nach okay. wie vor ähm, nicht wieder eingeschaltet, nein.
1: Okay, äh, Dennis, hast du den davor gesehen? Ich gehe jetzt ja. einfach mal von aus. Ich habe ja? alle
0: Halloween-Filme geguckt.
2: Auch Teil äh, 6, 5, alle.
1: Also die richtig guten. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie, wie fandst du den 2018er?
2: Ja, also ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ähm, der hat mich, der hat mich schon gefesselt, vor allem, weil ich. Ähm, Laurie Strode fand ich ähm, dem Film extrem stark. Mhm. Es waren mal so ein paar nettere, andere Ansätze mit drin mit, ähm, mit Michael Myers und es ist jetzt nicht der beste Halloween-Film für mich, aber trotzdem finde ich den recht gut von allen anderen jetzt gesehen.
1: Da gehe ich so zum größten Teil mit. Also ich fand den im Vergleich, was die Jahre davor den. Halloween-Film rauskam, war der wirklich richtig gut im Vergleich ja, dazu.
2: Definitiv. Ähm,
1: ich fand den Soundtrack, fand ich halt geil, weil John Carpenter, hallo, da kann man irgendwie, kann man sich nicht drüber beschweren. Ich fand es halt nicht so geil, dass sie halt gesagt haben, wir setzen direkt nach Teil 1 an, alles andere ignorieren wir. Selbst
0: den zweiten, ne?
1: Genau, selbst den zweiten. Ja. Was ich halt so, mh, ja, über die Geschichte, dass sie jetzt keine Geschwister mehr sind, kann man streiten, ob man es gut findet oder nicht.
0: Da würde ich gerne was ähm, einwerfen.
1: Wenn der Teil, der zweite Teil
0: doch, also jetzt weggelassen wird, dann stellt sich mir die Frage, warum ist Michael Myers denn trotzdem noch hinter ihr her? Warum tut ja, okay, sich Laurie Strode noch immer verschanzen nach 40 Jahren, obwohl er ähm, ähm, für sie ja eigentlich nur irgendein fremder Verrückter war und sie ein Zufallsopfer für ihn? Also okay, warum ähm, macht sie das? Also
1: dass die also dass sie halt da seit 40 Jahren dieses Trauma hat. Ich meine, da wird ja in dem Film auch ein bisschen drauf eingegangen. Fand ich sogar cool, okay. weil das halt nicht so ein ach ja, ich habe halt vor 40 Jahren habe ich da halt mal mit Mörder zu tun gehabt, alles easy, ich habe es halt voll locker überstanden oder so. Fand ich ja cool, dass sie da einen anderen Ansatz gewählt haben und warum er hinter ihr her ist, wird im Film auch erklärt. Ah ja, okay. Weil er wird eigentlich mehr in ihre Richtung geschubst. Ah, sagen wir okay. es mal so. Okay. So, und deswegen fand ich halt, weil 18er-Version, äh, den 2018er halt viele coole Ansätze gehabt und so, war wirklich gespannt auf den Neuen. Der hat auch mega stark angefangen. Das ist jetzt, kann man drüber streiten, weil der fängt halt nach 1978, nach dem Halloween an. Der setzt da direkt fort und beschreibt so ein bisschen, wie Michael dann nach Hause kommt und was halt so nach den Morden passiert ist. Kann man jetzt sagen, okay, ja, wir, weiß ich nicht, machen halt einen auf Nostalgie, weil wir sind in Michael Myers Haus, oh, da liegt ein toter Hund, wenn man weiß, ne, im Original wird das mal kurz angerissen, oh, hier liegt ein toter Hund und so. Ah ja, richtig. Also für die Fans ganz cool. Dann kam eine Szene, wo ich wirklich so dachte, oh, die haben mich die haben mich auf ihrer Seite. Weil dann kamen neue Szenen mit Loomis und es sah nicht noch Computeranimationen aus. Weil ich so dachte, okay, wie zum Teufel haben sie das gemacht? Dann ja, das habe ich gehört.
3: Angestellt. Das ja, ist ein Schauspieler, haben halt der genau
1: Genau, und noch ein bisschen mit Prosthetics im Gesicht Richtig. bearbeitet. Und das ist halt einfach, also, weil das finde ich geil. Die hätten es auch wie bei Rogue One Star Wars-mäßig machen können. Oh, wir machen mal schlechte Animationen von toten Leuten, die einen total rausbringt. Ja. Nö, wir nehmen Schauspieler, der so aussieht. Und, also das fand ich geil. Aber dann springt der Film in die Jetztzeit und setzt halt direkt nach dem 2018er-Film an. Und ab da hat der Film mich verloren.
3: Okay. <lacht>
1: also ich muss wirklich sagen, das größte Problem ist, und Dennis, vielleicht erinnerst du dich, das wird ja im 2018er auch erwähnt, wo die wo die Jugendlichen da durch die Gegend laufen und halt so darüber erzählen und wo die Nichte ja. von Laurie, glaube ich, war das ja, dann auch erzählt, nee, nee, sie sind keine Geschwister und das haben die Medien erfunden. Und da ist doch dieser Typ mit bei, der halt sagt so, ey Leute, seid mir nicht sauer. Vor 40 Jahren hat hier ein Typ vier Leute umgebracht.
2: Ja, ja, ja genau. Es passieren
1: weitaus schlimmere Dinge tagtäglich. In dem neuen Teil ist es, die komplette Stadt ist seit 40 Jahren Traumatisiert.
0: Gut, dass du das sagst. Und ich
1: mir dann halt so denke, Leute, wirklich, also wenn die jetzt gesagt hätten, wir alle, alle Halloween-Teile, außer vielleicht natürlich die Rob-Zombie-Teile oder so, was keinen Sinn ergibt, haben irgendwie stattgefunden. Da würde ich ja sogar noch sagen, okay, wenn Michael Myers 40 Jahre lang durch diese Stadt gezogen ist, jedes Jahr zu Halloween, keine Ahnung, wie viele Leute umgebracht hat, verstehe äh, versteh ich das. Ja. Aber so vier Leute <lacht> und die ganze Stadt ist einfach jedes Jahr zu Halloween traumatisiert und wir müssen gedenken und da, da, da. Und dann kommt noch diese ganze Mob-Mentalität dazu, also der Film war brutal, das lasse ich ihm, wo man sich jetzt auch wieder die Frage stellen kann, muss man Michael Myers jetzt als Jason darstellen von der Gewalt her? Weil Michael war ja zumindest im ersten Teil doch noch zurückhaltender, nenne ich es mal. Und jetzt in dem Teil, was die Gewalt angeht, schon echt Das habe ich gehört, ja. Aber was du da sagst,
0: ja. ist ein sehr interessantes Thema, weil das habe ich nämlich auch im, im letzten Horror Talk tatsächlich, war das schon kurz angesprochen worden, auch. Das habe ich nämlich in einem interessanten YouTube-Video gesehen, dass man ja bedenken muss, dass 1978 oder so das erste Mal ähm, Michael Myers ähm, hinterher war, jetzt ähm, hinter Laurie Strode, ja. Und die, und die Mädels mhm. da umgebracht hat. Oder 1980, ne, von wann der Film jetzt ist. So, und dann passieren praktisch 40 Jahre lang, passiert nichts. Jetzt bricht er wieder aus und ist in Haddonfield wieder unterwegs und macht sein, treibt sein Unwesen. Und wie du schon gerade sagtest, da ist jetzt das erste Mal nach 40 Jahren dieser dieser Täter wieder unterwegs, viele von den ganzen Leuten noch nicht einmal geboren worden zu dem Zeitpunkt und trotzdem ja. sind sie alle so in dieser Mob-Mentalität, wie du gerade sagtest. Und es ist die gleiche Nacht, Der dieser erste neue und der zweite jetzt, der, die, die spielen ja in der
1: gleichen Nacht. Also genau. warum das ist sind quasi Leute wie damals Halloween 1 und 2, der schließt halt auch genau an das Ende an. Ja. Ja, und dann, dann denkst du dir halt wirklich so, okay, ja, gut, vor 40 Jahren und dann jetzt hat er ein paar Leute umgebracht, aber warum sind alle so traumatisiert? Richtig, warum drehen die alle so, durch
0: auf einmal? auf einmal? Sie stehen plötzlich an Michael Myers Haus, ähm, machen da ein, ein, wie ich das gesehen habe in, in, in diese eine Szene kurz und und drehen da alle durch, weil dieser Täter, der vor 40 Jahren das letzte Mal aktiv war, jetzt
1: plötzlich wieder da zu sein scheint. Warum dreht da plötzlich die ganze Stadt am Rad, ne? Und es wird halt nicht besser. Und ich saß, irgendwann saß ich echt im Kino und hab mir nur gesagt, okay, bitte, Michael, bring einfach alle um. Ja. das ist Töte einfach alle. es hat sonst keinen Sinn. <lacht> Die regt mich alle zu sehr auf. Dennis, was du halt meintest, so gerade was in dem letzten Teil war, was er halt mit Laurie gemacht haben, fand ich ja auch geil. Ja. Aber in dem Teil, sie ist nur im Krankenhaus und das war's. Also, sorry, das war jetzt ist wahrscheinlich schon ein Spoiler, aber... War ja bekannt. Echt? Ich wusste nicht, dass Jamie Lee Curtis nicht so viel in dem Film zu tun hat. Das hat mich echt überrascht. <lacht> Muss ich, ich leider nee, sagen.
2: Also, es war bekannt, dass sie nur eine Nebenrolle in dem Film einnehmen wird und dann in Halloween Ends eigentlich hm, das so okay. richtig weitergeht dann. Das war schon von vornherein bekannt.
1: Ja gut, dann ist das an mir vorbeigegangen. Gut, dann hätte ich das vielleicht. Aber nichtsdestotrotz ändert das halt an den anderen Sachen nichts. Also selbst wenn Laurie jetzt mehr gemacht hätte, hätte den Film auch nicht besser gemacht. Also ich bin äh, gespannt, wenn du, den, wenn du den morgen guckst. Würde mich mal sehr deine Meinung interessieren.
2: Ja, mache ich. Was ich, also ich dachte mir schon mit dieser Mob-Mentalität, ähm, das war ja auch recht schnell bekannt, sage ich mal, aus dem ersten Trailer mhm. auch, ja. dass das es stimmt, was ja. geben wird. Und da dachte ich, Boah, meine Fresse, kann das cool werden? So eine ganze Stadt gegen Michael Myers. Dachte ich mir, boah, das muss richtig Bock machen. Aber ich habe schon, also wirklich von sehr, sehr vielen dann auch mittlerweile gehört, dass, ähm, dass dieser Mob einfach überhaupt nicht logisch
1: handelt auch. Nein, gar nicht. So, ich weiß auch nicht, ob die jetzt damit irgendwie. Ich meine, als der gedreht wurde, war ja dann auch alles hier mit dem, mit dem, ähm, in Amerika mit George Floyd und all dem. Yeah. Ja, jetzt darauf noch so ein bisschen anspielen wollen, aber wenn ja, dann ist es halt auch einfach nur so krass mit der Brechstange und wirklich, du sitzt halt da und denkst dir nur, Leute, bitte, sterbt einfach alle, weil es wirklich dumm ist. Also ab einem bestimmten Punkt ist es halt einfach nur noch dumm.
2: Die, die würden ja. sich doch alle in Amerika einfach eine Waffe schnappen, eine riesige Gruppe, die würden doch mit Michael Locker eigentlich fertig werden.
1: Ja, ah, aber nee, 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 nee. du nee, unterschätzt nee, nee. die Leute in Haddonfield, Die, die, die <lacht> gehen nicht mit Waffen auf die Straße ja, die haben Baseballschläger <lacht> <lacht> ja. und, und Brotmesser. Und Brotmesser. <lacht> ja, 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 ey, wirklich. Da gibt es halt ein so ein Pärchen, ist, wie gesagt, ich spoilere jetzt nicht, da gibt es ein so ein Pärchen. Und er nimmt sich wirklich das kleinste Messer, was ich jemals gesehen habe. Und so, jetzt. -se. Jetzt werde ich die aber mal geben. Ja. Wenn du sie genau. <lacht> er ihr seid seit 40 Jahren traumatisiert und denkt jetzt aber wirklich, ja mit einem Baseballschläger und so Buttermesser irgendwie eine Chance. Also, also stimmt. ich, wahrscheinlich <lacht> hat
0: die, die ganze Stadt hat wahrscheinlich keine Chance, ne? Wenn sie alle bewaffnet werden, Michael wird sie alle niedermachen,
1: ne? Ja, ja ich meine, da kommen ja dann so ein paar Szenen, das, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu krass da ins Spoilerbereich gehen, aber mit der Mob-Mentalität und dem allen, das, da hätte man, weiß ich nicht, was anderes draus machen können. Ja.
2: Was ich mich gefragt hatte, sind das die wirklichen Kinder aus Halloween 1, die dann, dann ähm, die Erwachsenen dort sind? Ich ja, glaub, zum
1: Teil. Du, hast, du ja. hast Tommy, der halt damals ne da von, von Laurie gebabysittet wurde. Also die kamen ja da so ein paar alte Leute raus. Du hast auch die, die Krankenschwester, die ganz am Anfang mit Loomis in dem Auto sitzt. ja habe ich mir halt auch die Frage gestellt, was hat die damit zu tun? so? Die saß mit im Auto. <lacht> die haben sie zurückgeholt, <lacht> ja. Die haben sie zurückgeholt, ja. Ach
0: Gott. Das erkennt doch kein ja. Mensch, dass die das ist. Das ist ja doch jede alte Frau so eine. Nee,
1: deswegen muss es, muss es im Film auch extra erwähnt und auch gezeigt werden. Ah, ja. mhm. Damit auch der, der Letzte versteht. Guck mal, guck mal, wen wir hier zurückgebracht haben. <lacht> ja, genau. <lacht> also, so, denn ä, Tommy und dann noch einen anderen, an den ich mich, äh, ach ja, genau. Der, der Tommy gebullied hat, der ihn so geschubst hat, wo er dann auf den Kürbis gefallen ist und ah, so. Ja. Also, die bringt schon so ein paar Leute zurück. Aber wie gesagt, es ergibt halt so, es ergibt halt keinen Sinn. <lacht> Dennis, wo guckst du ihn dir an?
2: Uh, auf Amazon werde ich mir dann holen.
0: Ah ja, er kommt dann dort, okay, gut. Ja, am ähm, dann. Also ich, ich würde mir ja auch ganz gerne dann ja mal auch mitreden und deswegen werde ich mir wahrscheinlich den ähm, ersten auch nochmal angucken, also ich meine jetzt den, den neuen ersten, hm. ne? von 2018 und damit ich mir dann den zweiten auch mal geben kann und mich dann auch aufregen kann. Also ich will mich ja dann auch aufregen.
1: Also dem 2018er solltest du wirklich eine Chance geben. Der ist nicht perfekt, ohne ja. Frage, aber er ist, wie gesagt, alles, was davor an Halloween rauskam, also da steckt der den locker in die Tasche.
3: Ah
0: ja, mhm. okay.
1: okay.
3: Okay.
0: Was würdet ihr eigentlich sagen, welcher Horrorfilm ist denn so eurer Meinung nach der beste, der euch so am Ende... Ähm, so gecatcht habt. Also habt ihr mal so einen Horrorfilm gesehen, wo ihr so eigentlich immer wusstet, worauf es hinausgeht und letzten Endes ihr völlig überrascht seid, weil es geht doch in eine andere Richtung? Gut,
2: wir hatten es ja schon mal einen anderen Talk, das wäre dann Orphan, das Waisenkind.
0: Richtig, genau. Ja, stimmt. Da, an den hatte ich gerade gar nicht gedacht. Ja, der hat natürlich ja. ein super Ende.
2: Aber auch der Adders,
0: der war super. Ja, verrückt. Und das ist genau der, ja. den ich im Kopf hatte.
2: Ja, der ist auch
1: richtig gut. Ja. Kennst du die Others, Tonico? Den, den habe ich damals im Kino gesehen und das war auch das einzige Mal, dass ich den gesehen habe. Okay. Also meine Erinnerung an den Film ist. Hast du eine <lacht> schlechte Erinnerung an diesen Film
0: oder war der, hast du eine gute, oder war er gut?
1: Ich fand ihn gut, aber ja, fairerweise muss ich sagen, ich meine, wann kam der raus? 2002. Ja, genau. Da war ich halt in einem Alter, wo ich von Horrorfilmen ein bisschen was anderes erwartet habe, weil das ja doch eher ein atmosphärischer Horrorfilm Richtig, ist. Richtig, ja. Ja, und das war so die Zeit, wo je mehr es blättert, desto geiler für mich. Mm, okay. <lacht> Aber ich, ich fand ihn gut. so, das, das weiß ich noch. Dennis, findest du ihn auch gut, ähm, ne?
2: Ich finde den sehr gut. Ja, ich also hab den auch schon lange Nicole nicht mehr gesehen. Kidman ganz
0: stark. Ja, absolut. Ich habe ihn auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn damals im Kino geguckt, das weiß ich, sogar alleine bin ich extra hingefahren ähm, und äh, habe den dann geschaut und war natürlich echt spannend, spannend und so. Aber als dann am Ende dann plötzlich dieses Bild, wo sie dieses Bild findet mit den drei also die, die Haushälterin und der alte Mann und die und die ähm, junge Frau, die doch nicht mehr spricht, wie sie denn doch dieses Bild sieht, wie die drei da auch tot sind und sich herausstellt, ach du Scheiße, die drei sind ja Geister. Und sie dann ja. erst im Nachhinein herauskommt, dass sie ja alle Geister sind. Ach du Scheiße, da war ich im Kino. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das, das war ja. war der Hammer. Also das war schon wirklich ein, ein geniales Ende.
2: Ich hätte noch einen, der zum Beispiel auch... Ähm richtig unerwartet war, der steckt auch so in die Kerbe, ist der verbotene Schlüssel. Kennt ihr den?
1: Ja. Oh, mit Kate Hudson.
0: <lacht> oh, das ist auch super. Genau, schon lange nicht mehr gesehen. Aber den ja. muss ich mir auch mal wiedergeben. Der ist auch
1: super, ja. Ja, den habe ich auch nur einmal im Kino gesehen. War, war das der, wo die da als äh, wo die da in dieses Louisiana-Gebiet oder was das war, hinfährt? Ja, ja. genau. Kann also ja die doch ne? quasi am Boden.
2: Pflegerin. Ja,
1: genau, genau, okay. Ja.
2: Der ist so richtig, richtig unerwartet. Dann zum Schluss dachte ich auch, boah,
0: übel. wie bitter, ne?
2: Ja,
1: dass bitter, sie dann plötzlich
0: genau. im, im Körper der alten Frau ist, ne? Oh, wie bitter. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. bei
1: mir ging es bei Hereditary, war es halt so. Also nicht, dass ich wusste, worauf wo es hinausläuft, aber gerade der Schluss hat mich da doch krass mitgenommen. So, oh, ja. weil es ja doch stimmt. in Richtungen ging, wo, wo, wo ich nicht so richtig mitgerechnet habe.
0: Ja, das Ende ist halt Muss so krass, sagen. weil weil die ganze Familie ja halt wirklich ausgelöscht wurde jetzt ne durch diese Sache. Jetzt sind ja alle wirklich, ähm, die Tochter tot, der Vater tot, die Mutter ist auch tot. Und und ich weiß nicht, mein, wir wissen jetzt nicht, was jetzt mit dem Sohn noch passiert, mit Peter noch im Laufe, des das äh, danach
1: noch. Ich glaube, man kann sagen, er ist auch tot. Ja, ne, ja, er ist halt nicht mehr sowohl. er selbst, ne? Richtig, deswegen. Ja, ja aber bei dem Film, weil... Ich meine, ihr habt ja auch schon drüber geredet, müssen wir jetzt auch nicht so viele Worte drüber verlieren, aber allein schon das mit der Tochter im Auto war halt so ein Ding, womit ich so nicht gerechnet habe. Ja, <lacht> nee, ja. Ich ehrlich.
0: absolut nicht. Das war extrem, ja. ja.
1: Also der Film, das war und dann, wie gesagt, zum Schluss die Spannungskurve, die dann da angezogen wird, das war schon, ja, der war echt, der hat mich mitgenommen. Was Leider mich nicht so mit Sommer, aber was hast du? Er hat mich nicht mitgenommen. Mit Sommer hat mich nicht so mitgenommen.
0: Ja, Mitsommer habe ich gestern angefangen, mal wieder zu schauen. Ich habe gestern äh, kurz reingeguckt. Und ich muss ja sagen, dass die ersten ähm, 20 Minuten von Mitsommer alles andere als langweilig sind. Ne? Der der wirkt ja uh, der, Film, ich mein,
1: der Anfang ist stark. Ja, absolut. Der Anfang absolut. Richtig, richtig stark. Aber ja.
0: sobald sie in denn, Schweden sind, lässt er
1: nach. Genau. Ja, da, da verliert er sich. Da finde ich den halt auch, weil Ja, okay, wir haben jetzt hier einen Kult. Da weißt du eigentlich okay, da weißt du wirklich, worauf es die Neues läuft so und darauf läuft es dann halt auch hinaus. Ja. Hat dann das, den das Schluss und so, wo ich halt auch sage, ihr Freund war halt ein Arsch irgendwo, aber hat er wirklich das verdient, was da alles so mit ihm passiert? Ja, ich das stimmt, nicht. ja. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ich finde
2: also, find einfach, The Wicker Man ist tausendmal der bessere Film, was sowas angeht.
0: Meinst du das Original ja. oder mit Nicolas Cage?
1: Nee, ich hoffe, er das meint Original, das
3: Original.
1: <lacht> du meinst das Original, okay, gut. Ich meine, der Nicolas Cage-Film hat auch seine Momente, so das ist es nicht.
3: Ja.
0: <lacht> ja, da gibt immer wieder diese Szene, die ich immer wieder vor Augen habe, dieses Not my eyes, not the peace, not the das, ich das Ja, immer das in
1: sehr geil ist aber auch, wenn man halt schon immer mal Nicolas Cage in einem Bärenkostüm sehen wollte, der durch die Welt rennt und Frauen schlägt. Das
0: <lacht> ja, <ist> das <lacht> habe ich auch schon
1: gesehen, ja. Da denkt man sich auch, was zum Teufel passiert da denn? Ja, ich, ich glaube, das war wirklich so der Anfang vom Untergang von seiner Karriere, aber... Ja. <lacht> was ist in eurer Meinung nach Nicolas Cage's bester Film?
0: Boah. Boah. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja gut, schauspielerisch, okay, ich glaube, man kommt nicht drum rum, und um zu sagen, Leaving Las Vegas. Okay, den kenne ich, ich tatsächlich glaub, gar nicht. Ja, Ich meine, dafür hat er auch einen Oscar bekommen. So. Ja, besser halt, weiß
0: ich, ja. Ich
1: ah, weiß nicht, Adaptation ist halt auch geil. So, wo er die Doppelrolle da als Charlie Kaufman und seinen Bruder spielt. Mhm, okay, und
0: Dennis, was meinst du? Glaub
1: ich
2: also, wo er mir besonders gut gefallen hat, war Mandy tatsächlich.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich vorhin erst nee. wieder was drüber gelesen. Der Soundtrack soll klasse sein, aber der Film, den fand ich sehr ähm, ähm, lahm, ne? Irgendwie.
2: Ich fand super. Und auch, was dir vielleicht noch als HP Lovecraft-Fan gefallen könnte, ist die Farbe aus dem All.
1: Der ist, was so die letzten Filme von Nicolas Cage betrifft, ist der wirklich gut. Tatsache.
0: Ja, der ist wirklich gut. Die, ah, okay, das muss ich mir merken, ja.
1: Also, also ich fand ihn nicht überragend, muss ich fairerweise auch sagen, aber ich habe, weiß nicht, drei von fünf Sternen habe ich, glaube ich, gegeben. Ich fand den, der war halt auch langsam erzählt, so wie Mandy. Mandy ist halt auch einfach mega langsam erzählt. Absolut, Und Darauf ja. muss man sich einlassen. Ja. Also, da muss man sich auch drauf einlassen können, weil gerade Mandy ist halt langsam alles nur in rote Lichter getaucht. Irgendwie ja. so. Das ist schon anstrengend. Aber, also Mandy fand ich auch gut. Nicht so krass, wie der Hype damals um den Film war, aber ja. ich fand ihn gut.
0: Ich habe den mal angefangen zu schauen und muss zugeben, ich habe ihn nach 10 Minuten nicht mehr weitergeguckt, weil der sowas von lahm war. Aber ich habe vorhin erst ein Video gesehen, wo sie über die besten Soundtracks gesprochen haben und da war tatsächlich der Soundtrack zu Mandy dabei. Wie es der Zufall will. Und das ist ein Isländer wohl, der die Musik gemacht hat und das ist sehr, sehr ruhig, melancholisch. Das ist ja so meine Art der Musik, die ich gerne höre auch und ähm, das, das hat sich sehr gut angehört. Also der Soundtrack der muss wirklich super sein. Und da hieß es halt auch wieder, dass Mandy auch unbedingt mal geguckt werden muss. Oh ja. Dann muss ich mir den echt mal merken. Ich würde euch ja. auch noch einen empfehlen von Nicolas, mit Nicolas Cage. Und zwar äh, mein Lieblingsfilm mit ihm ist definitiv 8 mm Kennt ihr den?
2: Oh ja, der, der ist, ist super. Ja,
0: der ist böse. Der ist böse, ja. Der, der ist schon ja. ja. sehr alt. Ich glaube von 98 oder so wird er sein. Aber mhm. das ist wirklich ein immer wieder genialer Thriller. Natürlich ist der total böse und der hat auch so einige Szenen und so, wo der wirklich echt, echt extrem, ins, also der trifft der ja, ich meine, es geht ja um dieses Thema Snuff, ne, wie wir ja, ja wissen. Mhm. Ja. Aber der Film ist einfach durchgehend sowas von spannend und, und intensiv. Mir gefällt nur das Ende nicht so, das ist ein bisschen zu abrupt finde ich. Aber sonst ist dieser Film von der Erzählweise her aber auch wirklich so genial. Also der packt mich immer wieder
1: wo ich eben finde
2: auch die ja die Snuff szenen die sind auch richtig hart eigentlich.
1: Sind Ja. Du meinst ich weiß mit gar nicht, mit denn der mittlerweile bei uns uncut, weil ich weiß, der war eine Zeit lang gab's den ja bei uns auch nur geschnitten. Also gerade das Ende mit James Gandolfini war ja da des öfteren. Das getroffen. das ist
0: richtig, was du sagst. Ich habe die tatsächlich, hab ich die DVD 98 oder 99 zu Weihnachten bekommen. Ich habe meiner Mutter erzählt, das ist ein Weihnachtsfilm. <lacht> Ja, ja hm. mm. acht Millimeter. Ja, ich habe ihn zu Weihnachten bekommen, und die DVD habe ich tatsächlich nach äh, so langer Zeit immer noch hier stehen. Und hm. er war aber schon von Anfang an äh, ungekürzt. Also ich habe hier okay. keine geschnittene Version. Aber ich habe mal mitbekommen, dass das mit ähm, ähm, Gandolfini dann tatsächlich ähm, immer mal gekürzt war. Ich meine, du siehst ja eigentlich nicht, was er mit ihm macht. Es sei denn, sie haben damals was gedreht, was sie dann nicht verwendet haben. Also Joel Schumacher sagt ja im Audiokommentar auch, dass sie das abgeschwächt haben. War also tatsächlich dann aber auch original, dann so trotzdem. Also, es war wohl nie mehr zu sehen, glaube ich.
1: Ja, es gibt, es gibt, es gibt halt auch irgendwie noch so eine Workprint-Fassung, wo halt auch das, was mit Joaquin Phoenix passiert, da auch nochmal ein bisschen drastischer gezeigt wird. Ja. Aber es ist halt nur so ein Workprint, der nie so richtig offiziell veröffentlicht wurde. Ähm, ah, ja. Ich glaube, da ist es mit, mit James Gandolfini auch nochmal ein bisschen anders. Aber ich hab, wie gesagt, das ist ja keine offizielle Version.
0: Ja, also ich habe das mit, ähm, mit, äh, mit, äh, mit Joachim Phoenix auch nie gesehen. Also beim ersten Mal war er mir gar nicht bewusst, was er da überhaupt macht. Dino Velvet heißt er doch. Der sagt doch dann, ähm, äh, wie er doch so spricht, dann so, okay, ähm, Maschine erlöse ihn von seinem Leid, sagt er doch. Und dann packt er mal einen Kopf und man erkennt gar nicht, was er tut. Und ich denke mir, ja, was ist er denn da? Aber er schneidet mir die Kehle. Du dann halt, wie ihm die Kehle
1: durchgeschnitten Richtig,
0: wird. genau. Welche Szene ich bei 8mm auch immer feiere, das fand ich schon immer klasse. Ihr wisst ja, wer Maschine ist. Maschine ist ja der mit dem mit dem mit mit der Maske im Gesicht, ne? Ja. Der ja die ganze ja. Zeit nichts sagt. Und am Ende ist es doch so, dass er doch dann äh, ihm doch dann so eine Art kleines Messer in den Bauch rammt und dann, nimmt er sich doch dann nur eine Kugel aus der Waffe, während ähm, ähm, Eddie, äh, ist ja James Gandolfini, ist ja der Eddie in dem Fall, nimmt doch macht doch nur eine Kugel rein und dann sagt er dann, ähm, ähm, mach die Hände hoch, Eddie, und dann sagt Maschine auf einmal, er hat nur eine Kugel da drin, und plötzlich meldet sich dieser, 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 dieser Hurenbock auf einmal, der die ganze Zeit sonst den Mund nicht aufmacht, ja. Das ist schon so überraschend. Und dass er dann aber von Cage dann direkt ähm, eine ins Gesicht bekommt, aber auch, aber richtig auch. Das, das finde ich so genial. Also das ist von, auch der Soundtrack. Das ist eine ganz komische Art von Soundtrack, dieser Film. Der ist ja, der, der, der ist ja nicht so üb, üblich, also üblicher, cineastischer Orchester-Soundtrack. Der macht dich ja eigentlich schon eher Kaputt. Ne? Ja, <lacht> weißt du, stimmt. wie ich meine? Der hat auch so ganz schrille Töne und Frauengeschrei und, und Dudelsäcke sind da, glaube ich, sogar mit drin. Sehr ungewöhnlicher Soundtrack, aber trotzdem unfassbar ähm, effektiv.
1: Ja, das stimmt. Einer von Shoemakers besten Filmen.
0: Absolut. Ja. Und der, aber absolut. Der, der absolut beste Film ist ja dann Batman ne? von Shoemaker. Ne? Ist ja dann der allerbeste. Ja, Batman
1: und, Batman und Robin ist halt einfach ein Meister, <lacht> Ja, genau. <lacht> Auf jeder Ebene, Da Schauspielerisch. jeder Ritzen. Ebene.
2: Als Batman-Fan möchte ich daran nicht erinnert werden. Das ist <lacht> ja.
1: das nicht. Hast du auch recht,
0: Verstehe ich gar nicht, Mensch. Ja, hast du absolut recht, ja. Wer will davon schon, daran schon erinnert werden? Ich, hab, ich bin, muss sagen, ich bin ja nie so ein Fan von Superheldenfilmen, ähm, weil ich, ähm, ich kann mit Superman, Spider-Man, Batman tatsächlich nicht so viel anfangen. Ich bin ja dann eher in dem Thriller-Bereich oder auch Horror-Bereich. Aber nicht so mit, mit ähm, Superheldenfilmen. Das äh, greift mich einfach nicht so. Mit Leuten im Kostüm, die über die Stadt fliegen. Das äh, tut mir leid.
1: <lacht> ja, du, ist, ist okay. Ich ja. kann es einen gewissen Punkt nachvollziehen. So. Ich meine, Batman ist bei mir halt auch so. Seit der Kindheit liebe ich halt Batman. So, der wird bei mir immer einen hohen Stellenwert haben. Ich sag mal so, die ganzen Marvel-Filme bis Endgame, klar, gab es auch gute und schlechte mit bei, aber. War, kann ich auch alles mitleben, aber so langsam ist bei mir halt auch der Punkt erreicht, wo ich sage so, okay, Leute, es reicht.
2: Ist bei mir genauso. Ich finde auch zum Beispiel die, äh, die Raimi-Spider-Man-Filme großartig, alle drei. Okay. Also alle ich drei? Mag auch, ich mag uh. auch den dritten tatsächlich, ja. Einigermaßen. Uh. Aber was sie jetzt so aus Spider-Man dann noch gemacht haben, boah, da bin ich einfach raus. Also allgemein bei Marvel bin ich mittlerweile nach Endgame auch ja. wie du auch schon gesagt hast, mhm. irgendwo raus. Ich weiß auch nicht. Ja,
1: ja, zumal, man muss ja auch einfach mal sagen, Endgame wäre halt auch ein geiler Endpunkt gewesen, wo es ja, dann halt genau. einfach beenden
0: hätten können. So heißt es ja auch, ja. Ist ja auch genau ja. der richtige Titel dafür.
1: Richtig, ne, ja. Und, aber ja. Äh, wenn du so, so ein Fan von den ähm, Raimi-Teilen bist, guckst du denn den neuen Spider-Man? Weil da kommen ja nun irgendwie alle zurück, Doc Ock und Green Goblin und angeblich ich. ja auch Tobey Maguire und Andrew Garfield, also
2: ich okay. werde mir auf jeden Fall angucken, aber ich bin nicht hyped drauf. Überhaupt hm, okay. nicht.
0: Hast du denn den mit Andrew Garfield noch gesehen, Dennis?
2: Ja, ich habe alle gesehen. Okay. Tatsächlich, ja. Also ich gucke die trotzdem, aber für mich ist da irgendwo die Luft raus. Hm. Also gerade Spider-Man 2 ist so ein genialer Film. Ja. Der ist perfekt einfach. So wie der ist.
0: Und welche ja, wird
1: immer als allzu schlecht bezeichnet? Das ist
0: der dritte dann? Der dritte. Das ist der dritte, ja.
1: Okay. Ja, ich meine, Dennis hat schon recht. Den dritten, man kann den gucken, der ist halt einfach zu überladen. Okay. So, der ist halt mit zu vielen Bösewichten und Raimi wollte ja damals auch gar nicht Venom haben und er hat aber das Studio gesagt, nee, du musst aber Venom mit einbauen und wollte ah, eigentlich ja. nicht. Und das merkt man dem Film halt an. Ah, okay. Ja, das, ja, das merkt man auch
2: an, das stimmt. Also ohne Venom wäre es besser gewesen, denke ich mal.
1: Denke ich auch. ja, naja, zumal wie auch Venom dargestellt war, war jetzt ja, für Fans glaube ich auch nicht so das Optimale.
0: Wieso?
2: War er denn ähm, sehr viel schlechter?
0: Dran?
1: Naja, erstens, Topher Grace als Darsteller ist jetzt nichts gegen Topher Grace, aber nicht als Venom. Also nicht als Eddie Brock. Ja, <lacht> nee, okay. Genau. Als Venom. So, das, sorry. Also, wenn du denn da halt Mr. Mr. 70er-Jahre-Show hier. Es, es passt einfach nicht.
0: Wie haben euch dann die Venom-Filme gefallen? Also der
1: erste mit Tom Hardy? Gar nicht. Ich habe bis, hab bis jetzt nur den ersten gesehen, den fand ich meh. Okay. <lacht> so.
3: Ja, Tempo ich habe gehört, dass der zweite
1: auch ganz schlecht
0: sein soll. Der erste, den habe ich nach Ewigkeiten dann endlich mal geguckt. Ist auch noch nicht so lange her und ich fand den schon guckbar, aber ich war jetzt da nie so drin, dass ich jetzt sagte, boah, ich, ich muss jetzt weiter gucken, ich muss wissen, wie es weitergeht. Also da war ich nie so drin. Also, wie ich auch gerade sagte, ich kann mit solchen Superhero-Filmen auch nicht so unbedingt anfangen, auch wenn das in dem Fall eher jetzt eine Art Monster ist, aber ich bin da nicht so... Nicht ja, so aber halt auch nicht so, wie man es
1: aus den Comics her kennt und ich meine... So, hätte der Film nicht Tom Hardy, dann wäre er erst recht einfach nichts. Also, sorry, ja. aber Tom Hardy trägt den Film halt einfach, so wie jeden Film. Diese ganze,
2: diese ganze Carnage-Nummer war zum Scheitern verurteilt einfach. Okay. All, ja, und allgemein. das war es aber auch schon
1: im ersten Teil nur mit diesem, mit diesem kleinen Stinger da zum Schluss, wo du Woody Harrison mit ja. deiner Ronald-McDonald-Frisur gesehen hast. ja. ja. du schon dachtest, oh Gott, was soll das denn jetzt? Nein, oder?
2: <lacht> ich meine, immerhin geht es da um den Serienkiller, der sich dann sag ich mal, mit einem Alien zusammen verbindet, was dieselben Gedanken hat und was ja die Gefühle verstärkt von ihm. Ja, und in den Comics ist es ja wirklich die brutalste Bestie aller Zeiten. Da fliegen richtig Köpfe durch die Gegend, Körper durch die Gegend und dort ist es halt... <lacht> Regelpietz mit anfangen. Ne? <lacht> ja, naja, du weißt,
1: ja. PG-13, ja. wir müssen so viel Kohle wie möglich machen,
0: ja. Yo. Ja, genau. Der da darf ja auf keinen Fall zu hart sein, weil es müssen ja so viel wie möglich ins Kino gehen dürfen. Richtig. Ne? Richtig. Und das war halt jetzt die Brücke zu Ramy nochmal. Und das war halt, ähm,
2: der hatte noch ein bisschen mehr Eier. Man merkt halt, der kommt aus dem Horror-Genre. Der hat ja. total geile Szenen mit eingebaut in die Spider-Man-Filme. Ja. Der hat den Charakteren übelste Tiefe gegeben, richtig starke Charaktermomente. Ja. Und das wird halt von Marvel jetzt heute Applaus nicht mehr einfach nicht mehr gehalten. Ah ja, okay. Heute ist es, und man muss auch dazu sagen, er hat richtig, richtig viel praktisch noch gemacht. Also auch Spider-Man 2, diese Arme und alles,
0: das habe ich gesehen, ja, das war alles
2: von praktisch, ja. Ja, Marvel ist einfach nur noch CGI ja. ohne Ende. Ja
1: ja vor allem gerade wo du das sagst ne, so man merkt halt dass Raimi aus dem Horrorfach kommt die Szene mit Doc Ock im zweiten Teil wo er halt zum ersten Mal denn nach dem Unfall zum Leben erwacht sage ich mal die Arme und alles das könnte auch einfach aus Tanz der Teufel eine Szene sein ja, die genau, Kameraeinstellungen einfalls. mit allen. Ja. ja also das merkt man wirklich an und Bruce ähm, Campbell sicher...
0: spielt in jedem Teil mit <lacht> richtig <Ja. lacht>
1: und immer eine andere Rolle aber als
0: als aber nur als ähm, ähm, so kleine ähm, ähm, also Cameo so ne
1: ja, 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 ja.
0: Also, da nicht richtig, eine, eine richtige Grunde. Rolle hat er nicht. Nee, nee, nee. nee.
2: Peter Parker äh, holt sich von äh, seinem ersten richtigen Bisschen Geld, was er da hat. Also, es geht ja darum, dass er immer ja chronisch pleite ist. Ja. Und dann hol, will er sich ein Auto holen und da holt er sich tatsächlich das Auto aus Tanz der Teufel 1.
0: Ach Gott. Ja, gut, das ist natürlich ja, cool.
2: Total coole Momente, sag ich mal, die nur Raimi machen konnte.
0: Ja, ja, das wird man Ach, natürlich auch,
1: ja. auch, die Fans werden es natürlich sofort erkennen, ne? Ja. Naja, zumal das sich bei ihm ja auch so durchzieht. Ne? Das Auto kommt ja, glaube ich, in jedem seiner Filme vor. So, ja, genau, das stimmt, ja.
0: Ähm, ich, das muss, ich ich, wollte auch noch mal kurz was sagen. Ich habe mir das hier kurz notiert. Wir haben ja gerade über The Others gesprochen. ja. Und was mich ja viele, viele Jahre ähm, mir große Fragezeichen immer beschert hat, war ja ein gewisser Satz, den ja Nicole Kidman zu der alten Haushälterin sagt. Und zwar gibt es eine Szene, also also die, die Tochter und der Sohn, die werden ja bestraft von ihr und dann müssen sie die ganze Zeit auf der Treppe sitzen und aus der Bibel lesen. Ne? Und ja. dann sagt die Haushälterin dann zu Nicole Kidman, wie lange soll diese Bestrafung noch weitergehen, sagt sie. Und dann sagt sie zu ihr, das hängt von ihnen ab. Und dann habe ich mir immer gefragt, warum zum Teufel hängt die Bestrafung der Kinder von der alten Frau ab? Weil sie ja sagt, das hängt von ihnen ab. ja? ja. Was hat die alte Frau damit zu tun? Naja, als ich es dann nach Jahrzehnten gefühlt irgendwann mal auf Englisch gesehen habe und sie sagt, it depends on them, da war mir klar, sie meint die Kinder und nicht die alte Frau, weißt du, in der deutschen Ach, Version, okay. versteht ihr, wie ich meine, es klang halt so, als Krass. meint sie die Alte. Ja. Das, habt ihr das auch missverstanden oder, oder habt ihr euch das, das nie so untergekommen? Aber
2: nee, die, ist mir nie so untergekommen tatsächlich. Okay,
0: also es macht ja aber auch Sinn. Natürlich hängt es von den Kindern ab. Aber ich habe halt immer gedacht, die Nicole Friedman spricht die Haushälterin an in dem Moment. Also ich habe es halt missverstanden über 20 Jahre hinweg. Ne? Ich war da wirklich zu doof für. Also es tut mir leid. Also es ist wirklich so. Das musste ich jetzt mal erwähnen. Ich muss das jetzt loswerden.
1: <lacht> ja, wie gesagt, dafür ist es leider zu lange her, da kann ich mich ja. echt nicht. Wenn du ihn irgendwann dann, mal wieder
0: ja. sehen solltest und dann so, dann, dann wirst du es sehen und dann ist auch natürlich klar, dass sie, aber es ist oft schon so vorgekommen, ne? Ich hatte es schon sehr häufig, dass ich ähm, einen Film tatsächlich oder eine gewisse Szene tatsächlich irgendwann besser verstanden habe, als ich es auf Englisch hörte. Weil die deutsche Synchro manchmal so drumherum spricht oder so unnötig drumherum quatscht, dass ich dann mir dann irgendwann dachte, ach, das ist gemeint. Also es kam immer mal so Dinge vor, wo ich absolut nicht verstanden habe, was das eigentlich sollte. Aber dann irgendwann höre ich es auf Englisch und merke, ah, das macht Sinn jetzt für mich. Habt ihr ja, das, das ist auch halt mal immer der gehabt?
1: Nachteil ne? an den Synchronisationen. Also ja. manche Sachen kannst du ja halt auch gar nicht so wortgenau übersetzen.
0: Das stimmt. Ja. Ich habe auch schon so Dinge gehört, wo ich mich frage, was ist hatten die ge ich geritten? Da habe ich also irgendwo mal gehört auf Englisch dann um, "You're not gonna get away with this" oder irgendwie so kam dann und dann heißt es dann auf Deutsch, das werden sie nie gebacken kriegen. Denke ich, mein Gott, was ist das für eine Aussage?
1: <lacht> Wer übersetzt denn so? Ja gut, aber ey, das mit diesem Übersetzen bitte, ey, das fängt auch schon bei den deutschen Titeln für gewisse Filme an, yeah. ja, die sie dann abändern müssen aus dem Englischen. Ich habe mir letztens habe ich mir Wrath of Man, der der neue Gay-Ritchie-Film, habe ich mir angeguckt, ja. der auf Deutsch Cash Truck heißt. Das ist doch auch schon wieder so, okay, warte mal, wir wir nehmen nicht den Originaltitel, könnten die Leute ja nicht verstehen, weil mh, es gibt ja Menschen, die können kein Englisch, okay. Ja. Dann nehmen wir aber einen anderen englischen Titel.
0: Ja, genau.
1: Das macht keinen überhaupt nicht Sinn, ja. Der mit dem Originaltitel zu tun hat, aber das hast du ja sehr, sehr oft. Ja. Also, da stelle ich mir dann auch immer so die Frage, wo ich so denke, wer sitzt da oben und, und fällt so eine Entscheidung?
0: Das macht also, keinen Sinn, ja. Gespräche ja mit dem neuen Ghostbusters, der ja eigentlich Afterlife heißt und in Legacy umbenannt wird. Auch ein englisches Wort.
1: Ja, ja da oder? bin ich jetzt, ich bin immer noch, ich weiß gar nicht, welches ist jetzt? Afterlife ist der Original, Originaltitel, ja. Richtig. Okay, weil ich war da auch irgendwann verwirrt. So, Afterlife, Legacy. Okay, was, was ist es denn jetzt?
0: Ja, es ist, es ist in Deutschland ist es tatsächlich Legacy, warum auch immer. Ich, es gibt ja auch einen Film mit Vin Diesel zum Beispiel und Vin Diesel muss ich halt sagen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ja, also seid mir nicht böse, aber das ist für mich ist Vin Diesel kein Schauspieler. Das ist für mich ein
1: Was? <lacht> <lacht> <Den Setz. lacht>
3: <lacht> Komm,
0: das, das ist irgendein Typ, der den das Glück gehabt hat, ins Film in irgendwie ins Filmbusiness zu rutschen. Für mich ist das der letzte Schauspieler wirklich. Also
1: <lacht> nein, man, du hast natürlich recht. Der ist der hat halt Glück gehabt mit seiner Fest and the Furious-Reihe und das war's. Das ist richtig, ja. ja. Genau. Ich meine, das sieht man ja auch daran, dass kein anderer Film von ihm wirklich ein Erfolg ist.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Ich so. habe damals Pitch Black, wollte ich unbedingt sehen, weil ich dachte, das ist ein guter Film. Der hat mich auch unfassbar enttäuscht. Wie fandet ihr Pitch Black? Fand ich okay. Also, okay. Da, ich meine, da war
1: er ja auch noch relativ unbekannt. Das war ja sogar noch vor Fast genau. and the Furious. Ja, ich fand ihn okay, aber alles, was danach mit, mit Riddick kam obwohl der dritte ging sogar wieder, aber der zweite war ganz schlimm. Chronicles of Riddick, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Alter, der war ganz, ganz schlimm, der zweite.
0: Also war nicht der Rede wert, ja. Nee, 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 nee. Ja, also ich habe damals Patch Black im Kino gucken wollen, war aber dann gezwungen, was anderes zu schauen, und dann habe ich ihn dann erst geguckt, als er dann auf DVD erschien und damals bin ich dann auch extra, ich habe mir noch damals diese DVD-Zeitschriften auch gekauft, wo er dann immer genau gesagt wurde, was alles jetzt veröffentlicht wird noch demnächst auf DVD, so dass mhm. man endlich nach so langer Zeit mal die Möglichkeit hatte, auch mal den Film auf Englisch gucken zu können. Und mhm. dann bin ich dann extra in die Stadt gefahren, nach Bad Homburg hier und habe dann mir diese DVD gekauft und dann habe ich mich auch gefreut den ganzen Tag darauf und dann wurde der dann dreimal geguckt, weißt du, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, dann mal mit Audiokommentar und die Extras rauf und runter. Heute ist alles mit dem Stream leider nicht mehr so. ne Heute weiß man das nicht mehr so mhm. zu schätzen, finde ich. Man macht was an, macht es direkt wieder aus, man macht das nächste wieder ich an. aber
1: ne, Jetzt nichts gegen Blu-Rays oder so, aber ich finde damit ging's los. Im Gegensatz zu DVDs, was du halt also beziehungsweise was du halt auf DVDs alles an Extras hattest. Ich finde, es hat mit Blu-Ray schon krass abgeflacht. Ja, ja, das stimmt. Ist mir auch also, auch aufgefallen. Außer jetzt irgendwelche Special Editions, sei mal dahingestellt, okay, klar, aber wenn ich, halt, ey, wenn ich mir meine Heiler-Ringe DVDs angucke, die weiß ich nicht, 10 Stunden Bonusmaterial beinhalten. Das stimmt. Ja. So und Oder auch halt die Menüs bei DVDs, die schon einfach. Weiß ich nicht, mit viel mehr Fantasie gestaltet wurden. Richtig. Hast das ja stimmt alles heutzutage nicht mehr. Ob, also, das ob, ob, ich obwohl das
0: nee. technisch ja möglich ist. Die, die Menüs äh, von Blu-ray sind ja viel besser. Sie sind ja, also die könnten ja viel besser sein. Mittlerweile sind es einfach nur Fotos, ne? Einfach nur Bilder. Richtig. Richtig,
1: dass du ausmacht. damals bei irgendwelchen Bootleg-DVDs hattest, weißt du, wo du denn nur so ein Standbild hattest. Ja, okay, Genau, gut. genau. Hast du jetzt halt bei, bei blu rays als Standard. Richtig.
2: <lacht> Kennt ihr das DVD-Menü von Haus der Tausend Leichen? Das ist voll gut. Da <lacht> ja, habe ich schon mal <lacht> ja, gehört. <ist> <lacht> ja.
3: Da ja, wird doch zu einem gesprochen, halt, oder?
1: reden mit dir und du hast da auch verschiedene Menüs, wo du dann halt irgendeinen Scheiß machen kann. Auch bei der Zoolander-DVD, genau das Gleiche. Ja, ja da hat der Derek Zoolander, taucht dann auf und sagt zu jedem Menüpunkt, den du da hast, sagt er da halt irgendwas.
0: Ja, genau. Und so eine Sachen.
1: Auch bei, bei Awesome Powers war das, glaube ich, auch. Ja, das, das ist schon sehr cool gemacht. Das hast du halt einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist bei, ja, bei, was mich bei Blu-ray auch unheimlich nervt und ich könnte da wirklich durchdrehen im Vergleich zu DVD. Ich habe hier natürlich einen Blu-ray-Player noch, ja, der ja selten benutzt wird. Aber wenn ich ihn dann mal benutze, wenn ich eine DVD reinmache und muss aufhören, mache ihn aus und will abends weiter gucken, dann setzt er sofort an, wo ich aufgehört habe. Das ist bei Blu-ray tatsächlich nicht möglich, ne? Also ich mach, ich mach kurz Stopp, mach Play, der das Ding startet wieder von ganz vorne. Also wieder die Menüs, also die die ganzen Trailer-Shows zu Beginn und so. Das ist aber tatsächlich nicht nur mein Player. Ich habe schon in, in YouTube-Videos von irgendwelchen Amis gesehen, dass die sich darüber aufregen, dass die Blu-Rays nicht gespeichert werden, wo man aufgehört hat zu gucken. Kennt ihr das auch, das Problem? Ja. Also bin ich nicht der Einzige. Ja, das finde
1: ich. Also ich kenne jetzt so nicht, weil ich unterbreche selten Filme und sage dann, okay, ich gucke morgen oder später. Also das ist wirklich ganz selten, aber
0: ich
1: ja. Ja, kann mir schon vorstellen, dass es das mittlerweile halt so ist und dann sage ich auch. Leute, das ging alles schon mal besser. Ja, Also mit dir ging vieles besser.
2: Ich habe euch auch übrigens noch einen Film aus dem Kino mitgebracht. Okay. Oh ja. Wow. ja. Und jetzt wird es ganz nostalgisch, ähm, weil wir mal, Alex und ich, haben schon mal darüber in der Folge, in der Podcast Folge geredet, nämlich bei Silent Hill. Da habe ich zum Alex noch gesagt, äh, irgendwann kommt ja mal dieser Resident Evil Film aus. Ich glaube, das wird ein Meisterwerk.
3: Ja, ja, okay.
2: So, okay. <lacht> Monate später bin ich jetzt aus dem Kino raus und ich mhm. muss sagen, die Anderson-Filme sind ein Scheiß dagegen. Also.
0: also du willst aber jetzt sagen, dass der Film gut war oder besser war als die von Absolut Anderson? Absolut
2: nicht. Der Film ist noch schlechter als Tatsächlich? die Anderson-Filme. Oh, das ist Fast. aber schade, ne?
0: weil ich habe nämlich ja. eigentlich was
1: Gutes erwartet, muss ich sagen.
2: Ich auch, also ich habe ein Meisterwerk erwartet. Und war der wirklich also, ganz ehrlich, so enttäuscht. nach dem
1: Trailer, Trailer habe ich schon... Die ich meine, der Trailer sah halt aus, okay, wir nehmen Resident Evil 1 und 2 und machen daraus jetzt einen Film, was ich an und für sich schon mal geil finde, weil das schon mal mehr ist, als äh, Paul W.S. Anderson jemals gemacht hat.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Aber schon der Trailer sah echt billig aus. Sorry, aber <lacht> so die Effekte und so, das sah echt nicht gut aus. Es weil ich weiß, vielleicht haben an. sie ja daran noch gearbeitet, weiß ich ehrlich.
2: Ja es fängt in dem Film damit an, dass... Ähm jeder Charakter total unglaubwürdig ist, weil er anders aussieht. Okay, ich weiß. Er hat gesagt, ähm, er will das extra so haben. Äh, er will den eigenen Charakter geben, sage ich mal. Aber trotzdem, ich finde, wenn man eine Videospieladaption macht, dann macht man es doch wie ein Silent Hill und macht die wirklich, dass die Figuren auch so aussehen, sage ich mal, wie aus den Film, äh, aus den Spielen.
3: Ja. Mhm.
2: Oder seid ihr da anderer Meinung? Also ich finde, man sollte ja, die so, Schauspieler halt so casten. Ja. Ich
1: finde generell, wenn halt eine Figur auf irgendwas basiert, ist jetzt egal, ob es auf einem Buch, Film oder oder halt ein Videospiel ist, und man will es halt umsetzen, finde ich, sollte man sich daran halten. Und du hast ja heutzutage, hast du ja sehr viel, was denn halt, naja, umgeschrieben wird, ne? um ja. dann, weiß ich nicht, was gerade halt angesagt ist, irgendwie noch zu unterstützen, so, oh, Diversität, ja, wir müssen jetzt jeden divers machen und so weiter und so ja. fort. Finde ich halt immer bei Ausgangsmaterial, was auf irgendwas beruht,
0: schwer. So bei, bei Silent ja.
1: Hill muss ich halt sagen, ich mag den ersten Teil. Finde ich, was Videospielverfilmungen angeht, ist das mit das Beste, was jemals rausgekommen ist. Das stimmt. Das aber stimmt, aber ja. auch da muss man teilweise sagen, es wurden halt auch einfach Figuren genommen, die halt bekannt sind aus den Videospielen und einfach mit reingehauen, ob es Sinn macht oder nicht. Ja. Pyramid, Pyramid Head zum Beispiel, ich meine der wurde ja sowieso so zum Posterboy von den Silent Hill-Spielen, was ja eigentlich keinen Sinn ergibt in Bezug auf den zweiten Teil, wo ja der wirklich eine präzise Rolle hat, die er einnimmt. Genau. Der eigentlich ja. nur für Harry existiert. Nee, Harry, Harry war am ersten Mal. ja, naja, wie auch immer, der Typ aus dem zweiten Teil halt hieß. Der ja nur für ihn eigentlich existiert und eine Rolle einnimmt. Genau. So, und das haben sie halt im Film halt auch, oh ja, man kennt ihn so geil, der ist jetzt halt da, weil ist Silent Hill.
0: Genau, das hast, Dennis, das ja. hast du auch erwähnt in der Folge. Hast du drüber gesprochen. Ja,
2: das habe ich auch ja, okay, so gesagt. Okay. Ja.
0: Genau. Ja, und okay. Dann. Da war ich, ähm, ich, ich bin ja jetzt nicht so der ähm, Zocker der damaligen Spiele gewesen, das war eigentlich eher mein Bruder, der hat immer dann Resident Evil und Silent Hill gespielt und ich war dann immer so Zuschauer und habe ihn so ein bisschen so im Rat und Tat dabei gestanden. Ich hatte halt einfach nicht die Nerven <lacht> zu so einem Spiel, also damit meine ich, wenn man dann 45 Mal stirbt hintereinander, ist bei mir schnell die die Luft raus, dann habe ich oft dann nicht mehr so Bock.
1: Ich kann dir Dark Souls denn sehr empfehlen. <lacht> ja.
0: Das kenne ich gar nicht, hab Ich ich noch gar nicht gehört. Ja, das. Nee, ist so gut, war ein, war ein dummer Witz, alles gut. Ja, nee, ist okay, ja, jedenfalls. <lacht> ich hatte dann da ähm, halt, wie gesagt, immer zugeschaut. Das, ich, ich, das Einzige, was ich halt kenne, und das, Dennis, darüber haben wir mit Sicherheit auch gesprochen, ist halt The Room, ne? das habe ich auch selber ja. gespielt, eine Zeit. Was ja, wie du ja, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, ist, habe, du hattest gesagt, dass es gar kein eigentliches Silent Hill war, ne? Das wurde eines Ja, dann.
2: genau. Mhm. Also das wurde im Nachhinein zu Silent Hill umgeschrieben. Ah, ja, mal, ja, genau, das hattest du gesagt. Das war eigentlich ein fertiges Spiel schon, äh, was aber eine eigene Reihe war. Aber dann im Nachhinein hat dann halt ähm, Konami gesagt, wir machen daraus ein Silent Hill-Spiel. Und daraus deswegen fühlt sich das so auch anders an.
0: Ja, ich alleine diese Ich-Perspektive in dem Raum ist schon immer so, 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 so ja. fremd, ne? Das, das ist so komisch, das hat nichts so mit Silent Hill zu tun. Also von dem, was ich kenne, merkt man, dass es nicht so ähm, dass es halt ähm, nicht so richtig passt im Vergleich zu den anderen,
2: ne? Was halt bei Resident Evil jetzt der Fall ist, ähm, also nicht nur, dass die Figuren alle nicht aussehen wie die Charaktere aus dem Spiel, die sind es auch einfach. Also sie, sie verhalten sich komplett anders. Zum Beispiel Leon S. Kennedy. Ja, ja, habe ich gehört. Der Hauptprotagonist ja, er... <lacht> ist einfach <lacht> nur ein Vollidiot. Das, das ist ja. Sehr... Nicht mal ein Zombie, sag ich mal, aus
0: nächster Entfernung, gar nichts. Ja.
1: Und okay. ist aber ein Polizist, weißt du? Ja.
0: <lacht> Man, der, ist, der hat ganz Spanien platt gemacht.
1: Ja, eben. Richtig, ist so. Ist ja. so. <lacht> also zumindest ein Dorf in Spanien. Ja, genau.
0: Der Typ
2: hat es ja. in den Videospielen einfach alle platt gemacht, im Malaingang. <lacht> Richtig, und, und das war
0: nie aus der Puste, ne?
2: Ja. Und so dachte ich auch, so wird er dargestellt. Ich meine, Resident Evil 2 ist es ja dann tatsächlich so... Ähm, dass er ja noch Neupolizist ist. Mhm. Er ist ja der, sein erster Tag ist das ja. Ja, richtig. Und er ist ja trotzdem, sage ich mal, von seinen Fertigkeiten her, was dann auch ähm, gesagt würde, war er ja schon immer hochqualifiziert. Und das merkst mhm. du halt in dem Film gar nicht.
0: Ich meine, das ist natürlich schon ein, ein, ein Todesstoß. ne? Wenn du eine ja. so bekannte, geniale Figur nimmst wie Leon und dann ihn dann so, so, so dumm, wie du jetzt sagst, darstellst. Also, als würden die jetzt gesagt haben, das finden die Fans alle voll geil.
1: Also, die machen sich auch über ja, den aber, lustig bewusst. Okay. Aber fairerweise muss man ja sagen, das haben ja die, die Anderson-Resident-Evil-Filme genauso gemacht. Also, die haben ja auch sich von Charakteren aus allen Teilen, also, ob jetzt Menschen oder Monster, bedient, reingeworfen, ob Sinn macht oder nicht. Ja. Und traurigerweise waren die Filme alle ein Erfolg. Ich, also.
0: Ja, verständlicherweise. Aber, aber Leon erscheint nicht, ne? Leon ist in keinem Film, oder? Doch, doch.
1: Ja? Ähm, warte, ich glaube, sechs gibt es von Anderson, ne? Im fünften, glaube ich, taucht er ja. auf. Tatsächlich?
0: Okay, das ist mir tatsächlich ja. unter, nicht untergekommen. Ich war vom ersten, damals, als es hieß Resident Evil 1 kommt raus, ähm, da war ich äh, natürlich auch begeistert. Und ich muss tatsächlich auch noch immer an eine alte... Ähm, ähm, Freundin denken die begeistert davon erzählt hat ähm, wie dann ähm, wie das dann mit diesen ja wenn sich dieses gitter dieses lasergitter so bildet ne und die polizisten da drin dann fängt und dann ja. ist er zerfallen und so da, da, da wirklich das ist immer so eine erinnerung, aber letzten Endes war der Film, dachte ich mir so, oh Mann, der hat ja aber gar nichts irgendwie gemeinsam mit, mit dem, was ich jetzt erwartet habe. Und der, den zweiten, der war dann schon auch nicht viel besser. Und deswegen habe ich ähm, höchstens, also ich glaube, ich habe den ersten und die Hälfte des zweiten Films gesehen. Alle anderen habe ich nicht mehr schauen wollen.
1: Also da war ich raus. Ja, du hast jetzt auch nicht wirklich was verpasst. Muss man halt ja, irgendwie. Die sind, auch Endes sagen. sind
0: alles die gleichen Filme, ne? Mit Sicherheit, ne? Eigentlich schon, ne? Naja, ja, ja,
1: zumal, zumal ist es bei den Filmen, ich glaube, keiner Filmserie, doch, okay, vielleicht noch Transformers. Es ist es so krass, dass die drauf scheißen, was im Vorgängerfilm etabliert wurde? Ah, ja. Es zieht mhm. sich durch alle Resident Evil-Teile, dass vielleicht noch so der, der erste und zweite, die bauen noch so ein bisschen aufeinander auf. Dann ab dem dritten ist die ganze Welt auf einmal ein Wüstenplanet.
0: Ach ja. So, mhm.
1: okay. okay. Im vierten ist davon schon gar nicht mehr die Rede. So, und also die scheißen wirklich drauf, was die halt davor an dem Film.
0: Aber trotzdem ist die
1: gleiche Darstellerin, also Mila Jovovic ist immer noch im gleichen Film und lebt halt immer noch, das heißt. Und erzählt auch an jedem Film zum Anfang erstmal, was in dem Film davor passiert ist. Das ist ja das Geile, die erzählt, was bis jetzt alles passiert ist. Ja. <lacht> Und das gibt alles keinen Sinn.
0: Ja, das habe ich das schon mehrfach gehört, dass das alles keinen Sinn macht. Die, da merkt man halt wirklich so, wir wollen Geld machen, wir wollen Kohle machen, scheiß drauf. Und die Leute gehen sowieso ins Kino, weißt du? Und ihr Geld kriegen sie eh wieder rein. Ne?
1: Ja, ist ja auch aufgegangen. Ne? Ich meine, das Einzige, was ich den Anderson Film wirklich lasse, ist, auch wenn er sich halt wild bedient hat in der ganzen Resident Evil-Reihe, zumindest sehen die Charaktere so aus wie in den Videospielen. Das ist, glaube ich, so das einzige Positive, was ich da sage. Ja, okay. Ja, das stimmt im
0: neuen Resident Evil jetzt, der jetzt gedreht wurde, der basiert doch aber doch schon sehr stark auf das Spiel. Ne? Ich meine, die sind doch in diesem, die sind doch jetzt in, in dieser Villa und finden doch auch diesen Zombie neben dem neben dem Speisesaal doch auch. Das ist doch genau wie im ersten Teil, oder?
2: Also, das im ähm, Großen und Ganzen, ja. Dadurch, dass die Resident Evil 1 und 2 vermischen, ja. ergibt das dann keinen Sinn mehr. Ah, ja,
0: okay.
2: <lacht> Alleine diese, diese Entscheidung, sage ich mal, also ich kann mir schon vorstellen, wessen Entscheidung das war, sage ich mal, da hat jemand gesagt, ähm, ja, wir brauchen möglichst viele Charaktere. Wir brauchen noch Chris Redfield und äh, Claire Redfield und wir brauchen alle Charaktere in unserem Film, aber das ergibt dann überhaupt keinen Sinn. Es sind dann Charaktere an manchen Orten, ähm, was so nie vorkam. Man hat auch gesagt, man gibt dem... Würde jetzt wahrscheinlich nichts sagen, Alex. Äh, man gibt Lisa Trevor eine umfangreichende Backstory. Ein Scheiß. Oh. Also es passiert. Ach, die auch. haben die echt
1: eingebaut? Krass.
2: <lacht> ja. Der das, Name sagt äh, mir tatsächlich nichts. Der Hauptprotagonisten. Ja, was heißt Hauptprotagonisten? Es ist ein Protagonist, der wirklich eine tragische Hintergrundgeschichte hatte. Ja. In Resident Evil und ähm, die halt auch schon komplett. Äh, mutiert ist und alles und total äh, eklig aussieht und die hat tatsächlich eine richtig krasse Backstory. Okay. ja Okay. Die gibt's, die sollte in dem Film auch vorkommen, gibt's nicht. Dafür dieser Trevor einfach so.
0: <lacht> ah ja, okay, <lacht> ja, okay. <Wow. lacht>
2: Ein, Einmal zum Abballern, bitte. <lacht> Dennis, Sozusagen. du hattest
0: mir doch den Link geschickt zu dem Trailer und da warst du aber eigentlich noch Feuer und Flamme, ne? Kann das sein oder hast du da schon das Gefühl gehabt, der wird kacke?
2: also da dachte ich, das wird ein Meisterwerk.
0: Also wirklich? Ja. Okay, gut. Weil, genau, du hast nämlich recht. Ich erinnerte mich daran, dass du mir den Trailer schicktest und sagtest, Mensch, das sieht doch mal richtig gut aus. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, oh ja, das scheint ja jetzt wirklich mal eine gute Verfilmung zu sein. Ich finde es einfach schade, dass aber auch so Titel aus der Computerspielwelt durch schlechte Filme so unfassbar ähm, runtergezogen werden. Resident ja. Evil ist natürlich nicht nur das eine Beispiel, wie wir ja wissen, die, also wie wir jetzt ja gesagt haben, die Filme sind einfach alle Kacke. Was zum Beispiel auch eine unfassbar schlechte Computerspielverfilmung ist, ist ja unser von unserem guten deutschen Freund Uwe Boll, ja?
1: Ähm, wir kennen ihn alle. Welche von den fünf Ver 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 Verfilmungen, die er gemacht hat? <lacht> die sind alle scheiße. Die sind alle
0: scheiße, ja. House of the Dead war ja schon eine Beleidigung, das war ja echt, das ist ja unfassbar. Ja. Aber habt ihr mal Alone in the Dark von ihm gesehen? Ja, so leider. Mehr. Oh mein Gott, auch Christian Slater, ne? Da war so scheiße in dem Film, das war ja, ja. unfassbar. Ich habe gedacht, gehabt, meine Güte, kennt ihr die Originaler London the Dark-Spiele? Ja, klar. Also von 93, der also erste nicht, Teil?
1: Nicht, nicht, ja. nicht, nicht alle Teile, aber Hast du die vor so Augen vielleicht so ein bisschen? Also du weißt du wie die Grafik von damals aussah und so? Naja, von den ganz alten Teilen, klar. Okay. Sowieso, da saß ja noch ein bisschen naja, so wie halt damals die Grafik war. Genau, ich meine, ist ja, äh. das
0: Originalspiel ist ja von 93 von der Firma Infogrames damals entstanden, die waren ja in Frankreich und ähm, der, der ist, das war ja so der Vorreiter von Resident Evil, der hat ja so ein bisschen so diese ja. verschiedenen Kameraeinstellungen hat er da so vorgemacht. Ne? Und Edward Canby ist ja ein wahrscheinlich um die 55-jähriger Privatdetektiv aus dem alten, aus der damaligen Zeit, ne, so 1920, mhm. 30, ne, spielt das ja. Und mhm. Christian Slater spielt jetzt als damals vielleicht 35-jähriger, geschätzt, spielt jetzt Edward Carnby läuft dann aber auch mit diesem alten, vollgepissten Mantel rum, den er, den, den, <lacht> den sie aus dem vierten Alone the Dark übernommen haben, ja, der mhm. schon eigentlich nichts mehr mit den anderen drei Teilen zu tun gehabt hat, ja. Und läuft mit diesem furchtbaren Mantel rum. ja dieser, dieser junge Christian Slater mit diesem alten, furchtbaren Mantel hat nichts gemeinsam mit dem Spiel. Also wie kann man eine so tolle Spielreihe sowas von verhunzen? Also jeder wird sagen, Alone in the Dark brauche ich nicht spielen. Ich, der Film war scheiße, dann muss das Spiel auch scheiße sein. Ne? Es war einfach eine, eine, eine Beleidigung für, für diese geniale Videospielreihe.
1: Ja, aber das ist ja halt leider so das Dauerproblem mit den Videospielverfilmungen. So, die werden ja wirklich all, also Silent Hill mal ausgelassen, obwohl der halt auch nicht perfekt ist. Das stimmt. Äh, ich fand, fand den ersten Hitman-Film, fand ich auch noch sogar okay. Ja. Muss ich fairerweise sagen. Aber das war es halt. So was, was an Videospielverfilmungen gibt es doch nichts, so wo du sagst, oh ja, da haben sie aber mal, da haben sie richtig, richtig gut getroffen. Also mir fällt als das nicht gut mit The Rock. <lacht> Doom! <Dünn. lacht> Doch, entschuldige. Entschuldige, ich ja. Vergessen. <lacht> wir verneigen uns, wir verneigen uns. <lacht>
2: also, Doom ja. war auch eine Beleidigung. Ja, das wow. stimmt. Ja. Absolut. Ja. Ey,
1: ich habe Doom damals im Kino gesehen. Ich war irgendwie mit drei Kumpels drin und die haben den alle so gefeiert und fanden den so geil. Und ich saß da dachte so, ey, wollt ihr mich verarschen? <lacht> <lacht> Ehrlich, ja, ja, warst du der Einzige, ja. Ja, wir sind danach aus dem Kino. Ich war richtig angepisst. Ich war wirklich sauer. Und die alle, wow, oh, voll cool. Wow, also wow. die Ego-Perspektive und so. Ich so, ja, war Oh mein nett, Gott. Aber was hat das mit Doom zu tun, so großartig weiter? So, die haben sich auch einfach ein paar Dinge genommen. Oh, Doom 3 war gerade angesagt. Ah, dann machen wir mal. Nehmen wir mal. basieren wir uns ein bisschen darauf. Also, und dann dieser komische Kampf zum Schluss mit diesem mutierten The Rock.
3: Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott ja. Das, ich habe den tatsächlich nicht gesehen, aber ich weiß, dass der, ich habe schon viel davon gehört und weiß, dass der absolute Katastrophe sein muss. Und Den brauchst du ja auch niemals angucken. Nee, das, Nein, da habe ich auch überhaupt kein großes Interesse dran. Aber es ist natürlich auch nicht leicht, ein Computerspiel zu verfilmen. Ne? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir, wir verfilmen jetzt Resident Evil 4, ich meine, wie willst du musst ja eine Geschichte drumherum strecken? Du kannst ja nicht einfach nur filmen, wie Leon Kennedy durch die Stadt läuft und Leute killt, weißt du, ein nach
1: dem anderen. Da muss ja eine, das ist eine Handlung erfunden werden, muss es ja klar. Da könnte man jetzt sagen, weißt du, die Steven-Sieger-Filme aus den 80ern haben nie eine andere Story gehabt, außer ein Mann läuft durch eine Stadt und bringt alle um. Okay, da hast du ein Argument,
0: das stimmt. Aber eine Neuigkeit. Nein, aber es stimmt schon, du hast schon recht. Ja.
2: Christoph hm? Gans ist zurück, er macht den dritten Scient Hill-Film.
0: Nicht dein ja, das habe ich auch schon gehört, ja. ja. Das habe ich noch nicht gehört, aber wenn Christoph Ganz das selber macht, ist das ja ein gutes Zeichen, ne?
2: Ja, also ich habe mich auch sehr gefreut darüber. Und dachte, oh, das könnte wieder was werden.
0: Ja. ja. Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Weil definitiv ist Silent Hill die beste Videospielverfilmung, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man so von dem Look und Sound und so ausgeht. Ne? Da ist das wirklich ohne Frage, genial geworden. Ohne das Frage, haben wir in der Folge Die Atmosphäre,
1: auch die Atmosphäre ist super getroffen. Ja, also, ist wirklich deswegen so. Deswegen meine ich halt auch, ja, das ist schon so leider das Maß aller Dinge, was Videospiel Okay, man, natürlich, ne, Super Mario Brothers. Oh mein das ist Gott. Mein Stein in der Filmgeschichte. Ja,
3: genau.
0: <lacht> also, ich kann wirklich jedem, der das hier jetzt gerade hört, echt ähm, mal ähm, wirklich nur empfehlen, die Folge ähm, nochmal zu hören, die Dennis und ich gemacht haben zu Silent Hill. Ähm, da haben wir ja wirklich ähm, sehr interessante Gespräche gehabt drüber, ne? Würde ich sagen. Es ja. war, war auf jeden Fall super. Und wir haben da ja aber auch so ein paar Punkte gehabt, die uns ja doch schon nervten. Ne? Also, wir, mir fällt wieder dieses Klavierding ein, ne? worüber wir gesprochen ja. haben. Diese Geschichte mit dem Mädchen, das mich dann halt wirklich auch rausgebracht hat. Das hat leider, waren so die ersten 45 Minuten, waren so richtig, richtig atmosphärisch genial. Und flachte dann sehr ab, als es immer dieses Hexe-Hexe kam. Das war für mich dann schwer noch zu ertragen. Ne? Ja, aber gut,
1: aber das liegt halt Daran, dass die sich da halt auch so ein bisschen am ersten und zweiten Teil und so minimal ein bisschen am dritten Teil Aber das haben sie ja dann erst noch mit dem, mit dem zweiten Silent Hill-Film haben sie sich ja noch mehr auf den dritten gestürzt. Ja. Aber halt auch so eine Mischung aus dem ersten und zweiten Spiel gemacht haben. Ich glaube, wenn die immer so eine Mischung machen, dann haut es halt nicht hin. Ja, das wird ich das, das für der Fehler
0: okay. sein, genau. Habt ihr schon mal aber dann ein Spiel gespielt, also ein Horrorspiel, wenn wir jetzt mal auf das Thema ähm, PC-Games kommen, was euch richtig Angst gemacht hat? Also, habt ihr schon mal ein Spiel gemerkt, also wo ihr so richtig schweißnasse Hände hatte? Was oh, ist so ja. das Game der Games, wenn es um Horror ah. geht?
1: Naja, das Game der Games ist immer, das ist so wie, was ist dein Lieblingsfilm? Ich finde, das ist immer eine schwere Aussage das bei dem Massen, ja. die es At Space 1 hat mich damals schon oh, ja. gut im Atem gehalten, so. ich okay, oh. <lacht> auch. Mein Bruder auch. Äh, Resident, Resident Evil 7 in, in VR war auch nicht ohne. Ja, glaube ich. Glaub, glaub ich. Also das wäre jetzt die, die mir auf Annie einfällt. Okay, lassen. und Dennis, Dennis, was hast du?
2: Ich würde sagen, ähm, was ziemlich heftig ist, was ich ähm, aktuell mal gespielt habe, war Visage.
0: Okay, ja.
2: Das war sehr, sehr heftig, weil alles fotorealistisch gemacht worden ist.
1: Hm. Okay. Also
2: man ist da in so einem Apartment und ähm, erlebt da, sage ich mal, sehr unterbewusst den Horror. Also es sind nicht, ist nicht Brutal auf Jumpscares oder so ausgelegt, sondern ähm, die Welt verändert sich dann immer quasi. Das war schon heftig oder ähm, Outlast fand ich auch
0: noch. Ah, da krass. ist es. Darauf habe ich gewartet.
2: Ja, das fand ich auch krass, weil äh, einfach dieses die ganze Zeit irgendwie Anspannung im Nacken zu haben, dich verfolgt, irgendein verrückter Typ.
0: Richtig. Also, das, das auch ist krass. auch mein Spiel. Das der ultimative Horror-Game, wirklich, also, also Outlast ist sowas von genial. Nico, kennst ja. du Outlast?
1: Ja, aber es ist nicht mein Spiel. Ich finde es halt nicht geil, wenn ich mich einfach immer nur, also wenn meine einzigste Möglichkeit wegrennen und verstecken ist, ja. finde ich es halt nicht geil. Okay. So, da es nimmt mir da noch irgendwo die Spannung, weil ich weiß, ich kann halt nichts weiter machen.
0: Ja, also die, ich finde die Idee, die sie da hatten, aber schon nicht verkehrt. Also es gibt ja auch viele, die sind jetzt ja. nicht so auf Ballerspiele aus und dieses Munition sammeln und hier ähm, Nachladen und hier noch Munition bauen und so, wie das ja bei den Resident Evil Time bei den neuen ist. Da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen raus. Also das, ich kann das zwar. Aber sobald ich dann, ich habe zum Beispiel auch Resident Evil 4 nie durchspielen können, weil ich immer am Ende keine Munition mehr hatte. Also ich bin immer, immer leider irgendwann draußen gewesen. Hm. Und mal ein Spiel zu spielen, wo du darauf nicht zu achten hast, sondern einfach nur dieses reine Oh, also diese, diese Atmosphäre halt, ne? Dieses einfach nur da Durchlaufen und dann mit Nachtsicht und dann hast du dann den Typen, ja. der dich da, oder gerade in diesem Whistleblower gibt es doch diesen zweiten Part, wo der Typ mit seiner Kreissäge, mit dieser Handsäge immer unterwegs ist. Ja. Alter, das ist doch, das ist doch Nervenaufreibend. Das ist doch Wahnsinn. Ich habe selten so etwas Unfassbares, Atmosphärisches gespielt wie den ersten Outlast.
2: Ja, das stimmt. Also. Ich fand das auch richtig krass mit dem, ähm, mit dem Typen dann im Whistleblower, der dann in dieser, in dieser Sporthalle, die alle da aufhängt, da an die Decke,
0: ja, der genau verfolgt. Also ich meine, wir sind auch völlig zurecht ab 18, ne? das ist ja, warum braucht ja. man gar nicht drüber reden, ja. ich meine, wie viele Körperteile liegen da rum und, und Gedärme und so. Ich habe den ersten Part mal angespielt damals, das ist ja schon lange her, ich glaube es war 2013, glaube ich. Oder 14, eins von beiden, und dann habe ich den dann angespielt und dann gibt es diese Szene direkt zu Beginn, wo, wo du da diese allererste große Schocksequenz kommt wenn du dann die Tür aufmachst und dieser eine Leiche dann da vor dir fällt, wo die Musik einsetzt und so geschrien wird so laut. Das ist ähm, wahrscheinlich der größte Jumpscare im kompletten Spiel. Und ja. da habe ich wirklich geschrien, ne? da habe ich mich so erschreckt, dass ich echt geschrien habe am Computer. Das war sowas von extrem und das, das war also schon echt der Hammer, also Outlast der zweite Teil, der ist ja auch nicht verkehrt, nur will der zu viel, der ist dann zu hart, ich meine, das sieht man alleine schon daran dass der erste Teil hat glaube ich nur eine Größe von 4 Gigabyte im Download und der zweite Teil dann plötzlich 24 Gigabyte. und der hat dann, springt dann ja auch von Zeit, verschiedenen Orten und Zeiten und der ist dann zu überladen leider, finde ich
2: Ja, finde ich auch der hat mich auch nicht mehr so gekriegt Nee, mich Shoppen auch nicht. Binnen.
0: Ich habe den ersten Teil mit meinen Brüdern gespielt. Also ich bin dann, ähm, mein Bruder wohnte damals in Wiesbaden und dann sind wir dann immer so alle paar Wochen mal hingefahren und haben uns das dann wieder angemacht und hat dann halt mal mein, mein älterer Bruder gespielt, mein jüngerer Bruder gespielt, habe ich mal gespielt. Also er hat immer so, eine, so ein Kissen für eine Tastatur und Maus. Das kann man sich immer dann einfach auf den Schoß legen dann, weißt du? Und, ja. und er hat das dann am Fernseher angeschlossen. Und das war richtig, richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Ne? Also, wenn dann da dieser ähm, Walker heißt der, glaube ich, der große Typ, der, der immer dich, der immer hinter dir herrennt. Und ja. oh, da war ja immer Adrenalin Pur, wenn der dann immer kam. Und die Musik, was hat das Spiel alleine für einen genialen Soundtrack, ja? Ja, das stimmt. Und haben wir dann irgendwann gedacht, so, jetzt machen, müssen wir einen zweiten Teil machen. Äh, den spielen wir jetzt auch. Und da waren wir nach nach irgendwie mal nach zehn Minuten schon plötzlich die Lust weg, weil wir nicht wussten, wohin und da war man schon direkt tot und die wollen ja einen Dritten machen. Ne? Ich habe schon gehört, dass ein Dritter in der Mache ist, aber wollen wir mal hoffen, dass die da so ein bisschen zurückgehen zu den Anfängen wieder.
2: Ja, ich hoffe auch. Ja. Wobei, äh, man im Dritten ist man ja zu zweit jetzt unterwegs. Ah, das wusste mhm. ich noch nicht. Also man ist mit einem Mitspieler dann zusammen.
1: Ah, ja. Aber ich finde, allein das nimmt, nimmt schon wieder den Horroranteil. Ja, finde ich auch. Wenn du zu zweit mit jemandem spielst, das ist immer, das hat bei Dead Space 3 schon nicht funktioniert. Bei Resident Evil 5 war es auch schon so, na, hm,
0: Ja, das,
2: das, das
3: ist
0: echt so.
1: Resident Evil 5 hatte ich eben auch direkt im
0: Kopf, als du es sagtest.
1: Hatte ich sofort auch im Kopf. Zu zweit gespielt und da war der nicht mehr so viel vor Ja, gut, Teil 5 war eh nicht mehr viel mit Horror, aber ja, zu zweit nimmt es einfach die Atmosphäre, finde ich. Okay. Dennis, was wolltest du sagen?
2: Was ich die Tage noch geschaut habe, was haltet ihr von dem Film The Void?
0: The Void, ja, habe ich tatsächlich auch geschaut vor nicht allzu langer Zeit. Ja, und. Ich finde ihn okay. Ich auch. So? Ich fand, der ist so wie The Thing, ne, so typisch, ähm, man merkt so ja. richtig so, dass es alles so Practical Effects, ne, ist nicht so viel CGI. Ja. Er, der hat gute Atmosphäre, gerade wenn die da alle so draußen vor der Tür stehen und sich nicht bewegen, die in
1: ihren, in ihren Kostümen da und so, ne. Das war schon super, sehr, genau. sehr John Carpenter-mäßig war. Richtig. Es ne? war halt Anschlag bei Nacht. <lacht> Ganz genau. Also,
2: da wurde er ja mit Lob überschüttet. Ich ja, dachte, Mensch, ja. was muss das für ein Film werden?
1: Richtig, ja. ja genau, deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, weil der Hype halt so krass war. Ich so dachte, oh. Ich meine, wie gesagt, die Effekte, alles geil. Und der hat ja auch kein großes Budget gehabt. Dafür sind die Effekte erst recht geil. Aber so im Großen und Ganzen war es dann halt, oh, okay.
2: <lacht> wie fandet man ihr das machen. Ende
0: dann?
1: Ziemlich unbefriedigend persönlich. Ja, fand ich auch. Das war das mit dem Doktor,
0: ne? Meinst du das als Ende? Genau. Ja, genau. Ja, das, das hat mich auch nicht so, ich ich, ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung, aber ich weiß, dass ich das jetzt auch nicht mehr so umwerfend fand. Der Film hatte gute Momente, er hatte auch seine seinen, seinen Spannungsaufbau, aber er ist jetzt nicht so im Kopf geblieben, dass ich sagen muss, den muss ich je, auf jeden Fall immer mal wieder gucken, also das war jetzt nicht. Mich würde ja, mal eure Meinung ja. interessieren, einfach mal so zum, ich hatte zwar schon drüber gesprochen in einer Folge, aber was haltet ihr von dem
1: Evil Dead Remake? Aber ich glaube, ich stehe mit meiner Meinung auch ziemlich allein da. Aber ja, irgendwie also Film du bist nicht so begeistert? Nee, ich, ich ja, ich tue mich A, immer schwer mit Remakes von Filmen, die ich halt liebe. Ja. Wer nicht. So, und meistens werden die halt auch nichts, muss ich also, leider auch sagen. Also, also die Rema klar, gerade im Horrorbereich gibt es gute Remakes, ohne Frage. Ja. Ähm, aber bei dem, gerade so Hans der Teufel, Kultklassiker, hm, dann kein Ash. Hm, gut, es okay. soll ja
0: aber auch kein Remax sein. Das ist ja eigentlich nur eine Neuerzählung. Ne, dieser naja, aber so richtig Idee. weiß man
1: es halt auch nicht. Weil du hast, da hast du halt auch das Auto von Sam Raimi, steht da halt auch verwahrlost vor Das ist richtig, der das Hütte, ist wieder so ein Cameo-Effekt. Ja. Genau, wo du halt, okay, ist das jetzt nur als Gag? Oder spielt? ist das die gleiche Hütte wie damals? Man weiß es alles nicht genau. Ich fand die Ausgangssituation, fand ich cool. So mit ihr und ihrem Drogenentzug. Da hätte man aber mehr draus machen können. Man hätte mehr mitspielen können. Ist es jetzt real oder ist es halt, weil sie krass auf Turkey ist? Ach so, ja, okay. Du? Okay, ja, gut. Und das ich Argument. fand den Schluss, der Schluss war mir einfach too much. Das war okay. wo, denn, wo denn alles nur noch in Blut getränkt ist, weil es Blut regnet und hast du dich gesehen, ja. wie sie da locker flockig ihre Hand abreißt. Das war mir einfach. Ne. Ne. Der war hart. Geile Practical Effects. Ja. Aber mehr halt auch nicht. Dennis, wie siehst du das?
2: Für mich ist es fast einer der, das, der besten Remake-Filme, die es gibt. Ja,
0: das stimmt, hast du recht. Also Ich, ich finde find das auch so. Es gibt so ein paar Punkte, wie jetzt Nico gerade sagte, die stimmen nicht, die passen nicht so. Aber da ja. also, hätte man besser machen können. Aber, aber letzten Endes ist es wirklich eine absolut geniale Verfilmung. Ich, ich sehe ihn ja. immer wieder gern.
2: Ich liebe den Film auch, absolut.
0: Die Atmosphäre, dieser geniale Soundtrack, der, der, der dich auch kaputt macht. Und der Film hat auch tatsächlich so ein paar Punkte, die mir auch heute immer noch tatsächlich einen Schauer über den Rücken machen. Also wo ich tatsächlich sage, oh, da kriegst du ein bisschen Schiss. Ich finde zum Beispiel diese Szene, wenn wenn Mia doch draußen rumläuft und um das Auto läuft oder im Kreis läuft, ne, wo sie doch ja. dann auf Turkey schon ist und doch dann rausguckt, in den Wald guckt, meine ich, und sieht doch dann sich selber da so stehen. Ne, mit sieht doch diese Figur da stehen oder wer auch immer das ist, ob das sie selber ist, ein Dämon oder was auch immer. Und dann diese Geräusche dabei, ne, dieses, diese komische, dieses ah, komische Geatmen oder sowas, das finde ich zum Beispiel, das, das gruselt mich, das ängstigt mich wirklich. Oder wenn sie später im, mit dem Auto versucht zu türmen und dann dieses Mia-Wesen dann vor dem Auto plötzlich erscheint mit so einer komischen, ähm, wie so einem ähm, Zucken und dann so guckt auch und so nach, von unten und sie das Lenkrad verreißt und dann in, in, den, in den Tümpel fährt. Das gruselt mich auch. Also das macht mir wirklich Schiss. Also da bin ich ähm, auch als erwachsener Mann, sage ich. Also das kann ich ungern nachts alleine schauen. ne? Da bin ich wirklich äh, dann ähm, immer noch
1: noch klein. Ich finde das auch großartig. Wie gesagt, ich sage ja so von den Effekten, von der Atmosphäre und so, kann ich dem Film wirklich nichts vorwerfen. Ja. Aber mich hat der, weiß ich nicht. Also dann gucke ich mir lieber noch mal das Remake von Hills of Ice oder Texas Chainsaw oder ja. auch Dawn of the Dead an. Ja, okay. Die finde ich alle geiler als den. Muss ich leider sagen. Ja, du, du, Da of
0: The Dead tatsächlich, es ging nicht so an mich. Ähm, da fand ich, ist auch nicht so unbedingt meine Art Film. Fand ich jetzt nicht so toll, aber du hast schon recht, Texas Chainsaw sind, ist auch klasse. Hills Have Ice, habe ich auch neulich erst drüber gesprochen, ist auch mhm. gut. Aber wenn ich, also ich persönlich finde Evil Dead noch am besten noch besser, muss ich sagen. Ja. Und, und danach kommt für mich Texas Chainsaw, also um jetzt bei den drei zu bleiben und dann erst dann. Ähm, ähm Dawn of the Dead, würde ich sagen. Und dann wahrscheinlich sind da noch einige, der, die dazwischen kommen noch.
2: Ja, ich weiß ich auch nicht das ansonsten. Remake zu Freitag der 13. Das mag ich auch.
1: Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ah, so, aber okay. da muss man ja halt auch fairerweise sagen, es ist einfach nur ein Freitag der 13. Film, oder? Also, ich habe damals nicht verstanden, warum der in der Kritik so zerrissen wurde und also, weil die sicher ja damit so, ja, der bietet nichts Neues und du hast halt nur dumme Teenager, die umgebracht werden. Ja, okay, es ist ein Freitag, der 13. Film. Was erwartet man jetzt? Ja,
2: genau also, das will man ja sehen.
1: Ja, ja, ja genau eben, darum geht's genau. ja. Dann. Dumme Teenager sehen, die halt draufgehen. So. Den fand ich auch okay. Das Nightmare-Remake fand ich schrecklich. Oh Gott, ja, das fand so. jeder schrecklich. Das war so un unnötig. Das war so unnötig.
0: Ja, Warum war's. macht man so einen Film? Es ist genau wie das Remake von Psycho, ja, mit ähm, Vince Vaughn. Warum? Das ist ja noch schlimmer. Ja. Was ja nun, wir
1: machen einfach ein 1 zu 1 Remake. Ja, und die Frage ist, warum? Farbe? Also, da ist ja, da ist ja wenigstens das Nightmare Remake noch ein paar andere Wege gegangen als das Psycho Remake, was halt wirklich nur 1 zu 1 jede Einstellung übernommen hat. Äh, äh, ja, und es gibt keinen Grund der Welt mich dafür. Was ja?
2: Nightmare Remake unheimlich stört, ist, dass man die Backstory von Freddy so verhunzt hat.
1: Ey, vor allen Dingen, weißt du, da habe ich noch gedacht, weil ja, so die Hälfte des, also die erste Hälfte des Films wird ja noch so ein bisschen damit gespielt, war er vielleicht doch unschuldig, weil ich ja. dachte, ey, weißt du was, das wäre ein geiler Aspekt gewesen, wenn sie es dabei belassen hätten, er war unschuldig, ja, genau. die haben halt auf dem Verdacht hin ihn umgebracht und jetzt ist er halt als übernatürliches Wesen da und rächt sich, Genau. So, geil, ich nee, was geil. machen sie, er ist wirklich ein Kinderschänder, so, wow, ja. danke
2: dafür, so. Er war auch im Original nie ein Kinderschänder gewesen.
1: Nee, nur ein Kindermörder, das ist schon was anderes. <lacht> ja,
2: das stimmt. <lacht> naja, aber, aber du, hast,
1: du, hast ja recht. du hast ja recht, er war halt einfach nur ein Kindermörder. Okay, ja. aber kein Kinderschänder. Warum muss man jetzt da noch, warum muss man diese Note mit einbauen? Verstehe ich gute nicht. Gute Frage, ja. Verstehe ich auch nicht. Sehr ich, gute Frage, mich hat ja. Ich habe
2: den Look von Freddy selber gar nicht so extrem gestört. Es war schon ein bisschen anders, aber der ganze Film hab... hat nicht funktioniert. Einfach.
1: Das einzige finde ich, was in dem Film funktioniert hat, waren die Übergänge von, von äh, Realwelt in Traumwelt. Ja, oh. das haben sie richtig gut dargestellt, aber was war es denn halt auch und den Look zu viel CGI mit im Gesicht, voll, der hätte nicht sein müssen, wenn man bedenkt, dass die Filme aus den 80ern schon bessere Masken dargestellt haben. Ja. ja. Also, ich
0: habe den nur aber einmal nicht. geguckt. Ich hatte ihn damals auch, ich war natürlich ganz heiß drauf, dachte mir damals, oh, neuer Freddy Film, neues Remake und hab den geschaut und dachte mir dann auch, warum eigentlich? Was hat das jetzt bitte schön für einen, für einen Sinn gemacht? Also warum? Also es gibt einfach so Dinge, da fragt man sich einfach nur immer wieder, warum. Es gibt da keinen Grund. Ja, na, doch kann ich Kohle
1: ganz. Kohle, einfach, ja, ja, ja Ich, ich war, das sagen. war ja so Mitte, Mitte bis Ende 2000er, wo du wirklich so diese ganzen Remakes aus den 80ern hattest von den Horrorfilmen. Ich meine hier, ähm, ah, scheiße, wie ist denn der hier? Der Original mit Rutger Hauer. Ähm, Hitcher. Hitcher, Hitcher danke, genau. So, da mussten sie ja dann auch unbedingt ein Remake machen, ja. Mit Sean Bean. Ne? Ja, ja, genau, genau. War auch unnötig. Ja, war total, total unnötig.
0: Ja. Aber Hitcher war, aber das Original war wirklich bitter, ne? Das war so richtig böse, böser Film, ne?
1: Ja, ja. Was aber vor allen Dingen auch halt nur an Rutger Hauer lag, wenn man mal ehrlich ist. Das mag stimmt. Er hat den ja. Film schon getragen. <lacht> so. Da hat leider auch Sean Bean, hat er nicht ranreichen können. So. Ja, das ich mag schon Bean, aber er ist. War kein Vergleich dazu. Und war das nicht in dem Remake, wo sie denn diese komische Verfolgungsjahr hatten, wo dann Nein in Schnells Musik drunter gelegt wurde? Ich denke ja. <lacht> ja, genau. Wo ich dann auch so dachte, hä, ich war mein, cool, ja, Nein in Schnelles, aber warum?
3: Ja, <lacht> genau. <lacht>
0: weil wir weil wir gerade von Rodger Hauer sprachen, es gibt einen Film mit mit ihm, das ist auch eigentlich so in der Variante Horror, kann man ihn wohl ähm, machen, der heißt Blind Side. Und der ist auch mit der Rebecca de Monet und ähm, Ron Silver, also ich weiß nicht, ob euch diesen Namen ein Begriff sind, aber der ist so, glaube ich, von Anfang ja, ja. der 90er. Und da spielt Rodger Hauer, und das ist auch so mit der einzige Film, den ich wirklich kenne, einen, ähm, also das ist wohl ein Pärchen, die überfahren wohl bei in Mexiko auf dem Weg nach Hause aus Versehen einen, einen Mann, und machen aber Fahrerflucht und Türmen, weil die halt denken, in Mexiko, wir kommen direkt in den Knast, also die 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 killen uns sofort und ähm, gehen über die Grenze. Es wird auch nicht gesehen, dass der Wagen dann ähm, beschädigt ist zum Glück und dann sind sie jetzt wieder zu Hause in den Staaten und denken, komm, müssen wir das einfach mal jetzt... Ähm, nicht weiter drüber reden und vergessen das Ganze. Und dann ist aber Rodger Hauer plötzlich so ein Typ, der in der Tür steht und der auf einmal dann dieses, so ein Argument, also so ein Kommentar von sich gibt, er war gerade in Mexiko. Und dann redet er von anderen Dingen, die eigentlich nichts damit zu tun hatten. Und also sie gehen dann davon aus, dass er diesen Unfall wohl gesehen hat und ähm, eventuell die erpressen möchte. Aber er sagt das nie, dass er das gesehen hat er ähm, redet immer drumherum und du weißt auch als Zuschauer nicht, ist er einfach ein Typ, der jetzt zufällig bei dem vor der Tür steht oder ist er ein Zeuge dieses Mordes, also diese Fahrerflucht und will sie jetzt fertig machen. Dieser Film hm, ist wirklich okay. super, aber ich sehe den, der ist so ganz schwer zu kriegen, aber jedem, ich kann echt nur empfehlen, Blindzeit mal zu gucken, also der mit Rod der das ist nicht verkehrt, ist wirklich, wirklich gut, ist ein super Thriller. Meine Mutter hat damals den Film geliebt, also sie hat, das ist Wahnsinn. Also der war auch damals ab 18, wo ich mich noch dran erinnere und ich hatte eine FSK 16, Vas damals, die natürlich hoffnungslos furchtbar geschnitten war. Also das war, war kaum anguckbar. Also das war. Ich habe ihn glaube ich auch nie ungekürzt gesehen. Aber der Film war wirklich richtig gut. Ersten Moment dran gedacht an den Film, wo er diesen blinden Samurai spielt. Ach ja, nee, den kenne ich gar nicht. Den kenne ich nur vom vom auch vom Trailer technisch her, aber den habe ich nie gesehen. Ja, Rutger Hauer hat leider schon viel Müll gemacht, muss man ja, halt sagen. Ja, ich glaube auch Hauer. in der letzten Zeit jetzt auch. Ja. ne? Der wurde jetzt auch für viel. Wurde er nicht auch für ein Computerspiel benutzt jetzt neulich? Das ist auch schon ein paar Jahre
1: her, aber ja, ja, wo War dabei, 30, ne? Da erinnere ich mich, da hat mein ja,
0: Bruder mir genau. was gezeigt.
1: Was ja. ich
2: eigentlich zum Beispiel auch schade finde, wo es halt jetzt um Schauspieler ging. Ich finde auch, Robert De Niro wird immer für so richtige Müllrollen. Das stimmt. In letzter Zeit nur noch missbraucht. Ja, aber oder? ey, das,
1: das ist doch so die ganze alte Garde von damals. Ja. Da, da, da kannst du ja nun, da kannst du El Pichilo mit reinwerfen, da kannst du, weiß ich nicht, das dann hoffe mit reinwerfen. Gary Oldman ja. auch, finde ich. Der von allen noch, sage ich mal, die besseren Filmrollen. Das stimmt, angreift. ja, das stimmt schon. Aber er ist halt keine Hauptrolle mehr.
0: Er hat, früher hat er Hauptrollen gehabt und, und jetzt steht er nur im Schatten von anderen Schauspielern,
1: finde ich. Ja. Ich weiß, warte mal, hier, wo er Churchill gespielt hat. Ich glaube, das war so der letzte Film, wo er eine Hauptrolle hatte.
3: Das Churchill ist so krass. Lange Ach her. ja, okay.
1: Ja, Aber ja, stimmt schon. Ansonsten ist, ist er so wie Robert De Niro und so. Macht mal Nebenrollen. Ja. Und das ist
0: gut. Ja, das ist für die ja auch das leicht verdienteste Geld, ne?
1: Ja, aber ist halt einfach verschwendetes Talent und dann, wenn du dir teilweise die Filme anguckst, wo dann wirklich so denkst, warum hast du hast dir jetzt so eine krassen Geldsorgen, dass du dich dafür wirklich hingeben musstest? sag das mal Bruce Willis. Ja, okay, aber Bruce Willis hat sich ja nun mal selber zerschossen mit seiner ganzen Einstellung. Ja, ich bin der Geiz. War das so, ja. macht er irgendwelche Direkt, ja, guck dir mal Kevin Smiths Meinung zu Bruce Willis an. Ja. Ja, der redet ja da, der macht ja da kein Geheimnis draus, wie er sich so am Set benommen hat. Ah ja, Wenn sieht man sowas auf, auf YouTube? Kann man das da finden? Ja, klar, musst, gib einfach nur Kevin Smith, Bruce Willis ein und dann findest du Ah schon ja, das, da
0: bin ich ja mal gespannt, da, das interessiert mich. Und ich ja. meine,
1: es muss ja einen Grund haben, warum der halt seit, weiß ich nicht, was war der letzte große Kinofilm? Ich glaube wirklich stirbt langsam fünf.
0: Nee, ja. ich glaube der Film danach, ähm, die Verfilmung von Ein Mann sieht rot, weißt du, von Eli Roth, wie
1: hieß er noch? Ah stimmt, 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 genau. Stimmt, die gab's auch noch, aber das war ja alles schon nicht mehr so wirklich erfolgreich. Und ja. so, da war er ja auch schon übermäßig in Direct-to-Video-Produktion unterwegs. Ja, ich meine, das wird sein Grund haben. Ja. So, kann mir schon vorstellen, dass er, weiß ich nicht, ob er halt wirklich keinen Bock mehr hat. Ich meine, den soll er es lassen, der hat es auch
0: nicht nötig. Richtig, so. dann soll er es einfach sein lassen, das stimmt. Warum sich dann immer von Scheiße zu Scheiße zu Scheiße? Ich meine, der macht doch jetzt wirklich, wirklich viel Kacke dreht er ja jetzt.
1: Ja. Oh, ja. 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 Ist wirklich so. Ich, ich glaube, vielleicht zwischendurch kannst du noch den, den zweiten Teil von. Ach nee, da hat er ja nicht mal mitgespielt. Von Sin City, wollte ich gerade sagen. Nur ein Rückblenden, glaube ich. Ah, ja, ah, okay.
2: Für ähm. mich ist auch mittlerweile The Rock so ein Ausschlusskriterium, Film zu schauen.
1: Inwiefern? Guckst du denn, wenn er mitspielt, oder sagst du, nee, lass mal gut sein?
2: Nee, da sage ich, oh Mann, du weißt ganz genau, was für ein Film du erwarten kannst, wenn da The mhm. Rock mitspielt.
1: Findest, findest du, ja. Stimmt. Ja, jedes Mal. Na, Komm, da hat er schon recht, also die Rollenauswahl ist ja auch schon sehr beschränkt.
0: Er hat schon wirklich auch, also ich muss, ich meine, ich habe diesen Rampage jetzt nicht gesehen, der sagt mir, aber Skyscraper war ja eigentlich nicht
1: so oh, schlecht gemacht, ne, aber natürlich war, war das noch auch okay. ein Film. den
2: fand ich auch gut, ja.
1: Okay. Ach, ja, aber da war schon er mit seinem was. Er hat nur ein Bein und schafft es trotzdem da locker flockig von einem Kran. Ja, <lacht> ja. ja klar. Das Hochhaus zu springen und so. Also es ist aber halt auch ein typischer The Rock Film. So du weißt von Anfang an, worauf es hinausläuft. Ja. ja. Genau. Das, also ich, da kann ich Dennis schon verstehen.
3: Äh, aber ich hab mein, klar,
1: wenn man drauf steht und wenn man sagt, oh, weißt du was, ich weiß was ich bekomme mit The Rock, alles gut, okay. Aber ich weiß nicht. Also dafür renne ich auch nicht mehr ins Kino oder so. Habt ihr Jungle Cruise halt gesehen? Bitte? Jungle Cruise von Disney? Sagt euch der was. ja.
0: Nee, nee. Das hab ich nicht. auch noch nicht geguckt. Aber der sieht sehr gut aus. Also der Trailer sieht wirklich super aus.
2: Ich habe ihn gesehen und es ist Fluch der Karibik mit The Rock. Ja, genau. Eins, das dachte ich mir.
1: ja Und so sah es halt auch aus, ja. das sage genau. ich halt auch, nee, dafür muss ich nicht ins Kino rennen. So. Auch wenn ich Emily Blunt sehr mag, aber. Nee. Und ich glaube.
2: <lacht> Ich glaube, ich bin mir wirklich sicher, dass Disney damit auch ähm, so gucken will, na, wie läuft denn Jungle Cruise, um daraus ein neues Franchise zu bilden. Ah, ja, natürlich. Okay.
1: Das basiert doch auch auf so einer Disney-Attraktion. Es ist doch wirklich genau. genau das Gleiche wie bei äh, Ach, ja. der Karibik. Also, ja. Das musste ja, ich aber nicht. Aber da war
2: es cool mit Johnny Depp ja. und allem drum und dran. Das war das war noch ja. was anderes. Aber jetzt ist ja Johnny Depp, äh, den haben sie ja ziehen lassen, sage ich mal.
1: ja. Das hast, du aber, das hast du aber diplomatisch gesagt. <lacht> <lacht> Letztens hatte ich irgendwo gelesen, sie überlegen wieder, weil ja nun da der ganze Rechtsstreit da mit der, der Ollen da so ein bisschen gelegt hat und es ja wirklich so aussieht, als ob er doch nicht so das Arschloch ist, was man ja probiert hat, daraus zu machen. Ja. Und Disney hat ja schon ein paar Mal zurückgerubelt. Ich meine, ich sage nur James Gunn, den sie erst rausgeschmissen haben wegen irgendwelchen uralten Tweets. Dann ist er zu DC gegangen und dann, oh nee, warte mal, äh, komm mal doch wieder zurück und mach mal Guardians 3, komm mal bitte, sei mal cool. Ja.
0: Also, ja. Und hat er dann auch gemacht, ja?
1: Die arbeiten Macht jetzt an noch. Guardians aus der Galaxy 3. Ah oder? ja,
0: okay. Okay. Ja, also das, ich, ich muss sagen, ich bin jetzt kein großer The Rock Fan auch, muss ich jetzt nicht so unbedingt was mit, mit äh, Freien, aber dieser ich habe diesen, ähm, Jungle, wie gesagt, Jungle Cruise gesehen, den Trailer und der sah wirklich super aus. also das äh, Aber klar, Trailer können natürlich aber auch immer Faken ne, in gewisser Weise. Ne?
1: Ja, oh, ja, wenn ja, du Fluch der ja.
2: Karibik 1 magst, dann ist der Film, dann wird dir der Film auch gefallen, weil es im Prinzip derselbe
0: Film ist. Okay, ich habe noch keinen Fluch der Karibik Teil gesehen, muss ich leider oh, zugeben. Tut echt mir leid. Nicht? Nein, leider nicht. Schande über mein Haupt ich weiß, aber ich habe es noch nie gesehen. Also
1: ich finde den ersten, den ersten, sollte man wirklich gesehen haben. Bei zwei ja. und drei kann man drüber streiten und vier und fünf und ich weiß gar nicht, wie viel gab Fünf. <lacht> fünf Ja. Ich meine, ich weiß, dass die Filme toll gemacht sind
0: ne, und dass auch Hans Zimmer Soundcheck macht und so. Das ist mir alles bewusst. Mhm. Aber dennoch muss ich echt sagen, dass ich, das ist halt nicht so meine Art Film. Ich, ich bin da irgendwie nicht so drin, ähm, so schnell. Ich meine, ich gucke mir das auch an, aber kam halt irgendwie dann nie so dazu. Und ich finde auch, dass Johnny Depp ein absolut, absolut unmögliches Arschloch ist. Also, also habt ihr den mal gesehen in gewissen Talkshows? Es gibt da ein britischen Talkmaster, da ist er mal zu Gast, da hast du das Gefühl, der ist so zugekokst
1: und zugekifft, der, der, der kriegt ja. kaum den Mund auf. Wurde auch wahrscheinlich auch, würde auch wahrscheinlich auch gewesen sein. Ja, wahrscheinlich, Obwohl man ja. fairerweise aussagen muss, dass der schon immer in Interviews sehr merkwürdig war. Also und, ich glaube, das ist das, worauf der überhaupt keinen Bock hat an dem Job, <lacht> okay. so mit, mit Leuten auseinanderzusetzen. Das ist mein Empfinden, keine ja, Ahnung. Ja gut, Vielleicht das mag stimmen, ja. Das, das mag stimmen. Also, ich, ich sehe
0: in ihm, ich weiß nicht, er ist mit Sicherheit, das einzige, wo ich ihn halt wirklich sehr gerne sehe, ist in Die Neuen Pforten. Das ist ein oh ja, das cooler ist cool. Film, ne, kennst du ja? Das ist echt cool. Ja, der, immer wieder geil, immer wieder cool, und da ist er auch wirklich super. Und er hat ja in Deutschen sogar nicht seine Original-Synchronstimme, er hat ja sogar eine andere Sprecher. Aber auch das hm. passt trotzdem, weil er halt in diesem Film hat er jetzt schon immer diesen anderen Sprecher, also seine Originalstimme David Nathan wäre jetzt irgendwie fehl am Platz, obwohl die eigentlich ja immer auf ja gut, es
1: war, war ja aber bei Flug der Karibik bis keine Ahnung wann auch so dass er da anderen richtig habe ich gehört ja. hatte ja das habe ich auch gehört ja und ich meine also ja man kann jetzt über die letzten Jahre kann man vielleicht sagen was man will über Johnny Depp aber gerade am Anfang seiner Karriere wurde ja auch noch wirklich die unterschiedlichsten Rollen genommen hat ich meine, Edward mit den Scheren hin ist ein geiler Film. Ähm, hier Gilbert Grape irgendwo in Iowa ist auch einfach ein geiler Film. Also der hat, der, der kann schon was. Ja. ja, ja der Vier kann schon Laufen was. Ja. Vegas. ja, okay, der ist, bitte. <lacht> <lacht> der ist außen vor.
0: Ja. <lacht> Leute, ich habe noch eine gucken. Frage noch an euch. Und zwar, habt ihr mal von dem Horrorfilm The Ugly gehört?
1: Gehört, ja, aber nicht gesehen. Okay. Ja. Dennis, du?
0: Auch gehört, aber nie gesehen. Das ist der unbekannteste Horrorfilm der Welt wahrscheinlich. <lacht> aber meiner Meinung nach mit einer der Besten. Absolut. Und zwar ist dieser Film, das kommt aus Neuseeland, kommt der. Ich glaube, es ist von 97. Und das ist so ein genial gemachter, top erzählter Horrorfilm, der mich immer wieder begeistert. Und ich habe erstaunlicherweise herausgefunden, dass der auch auf YouTube zu finden ist. Irgendjemand hat sich hm. die Mühe gemacht, den mal zu ähm, hochzuladen. Sogar auf Deutsch. Und wenn ihr mal bei YouTube eingibt, The Ugly, Horror, ganzer Film 1997. Wenn ihr mal Lust habt, schaut euch den mal an und gebt mir mal eure Meinung dazu, weil der ist so genial erzählt dieser Film. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum der, warum Blut in dem Film schwarz ist statt rot. Aber sonst ist der Film einfach echt genial. Müsst ihr, wenn ihr mal Lust habt, okay. müsst ihr euch den jo. echt mal geben. Also das. Ähm, Na gut,
1: ja, wenn er bei YouTube ist, warum nicht?
0: Ja, also ihr könnt ja auch wirklich mal nur so die ersten fünf Minuten und der fängt halt auch schon interessant an, ja. So die ersten fünf Minuten mal anfangen und wenn ihr merkt, okay, ist doch nicht so das Ganze, dann dann da macht ihr eben wieder aus aber der Film, der ist schon wirklich
1: super gemacht, also ist wirklich nicht schlecht. Ich finde sowieso, dass aus Neuseeland, also was Horrorfilme, da gibt es schon so ein paar Perlen, okay, Perlen ist vielleicht übertrieben gesagt, aber da kommen schon so ab und an so ein paar Filme rüber, wo ich so denke, ach cool, so Black Sheep damals, der war auch nicht schlecht. Ach, der war aus Neuseeland, so das wusste ich ja. ich dachte, der wäre britisch ja, ja. gewesen. Also, nee, nee, der kam aus England, dachte ich. Die Peter-Jackson-Klassiker, muss man jetzt nicht drüber
0: reden. Ja, das ist klar, ja, das stimmt. Brain Dead.
1: Ja, Battle's Brain Braindead, Meet the Feebles, bitte, ey, das sind alles Klassiker. Ich muss sagen, ich kenne nur Brain Meet the Feebles von ist großartig. Ja, M Muppet Show of Ecstasy, ey. Ja. Also ich kenne
0: nur tatsächlich ähm, Dead, ne, ich habe andere noch nicht gesehen. Ja, wenn dir Braindead
1: gefallen hat, kannst du die anderen auch gucken, obwohl Meet the Feebles ja. schon echt... Also wirklich. Ja, also da muss man wirklich in Stimmung, glaube ich, für sein. <lacht> ja. Braindead geht doch nur, ähm,
0: ich glaube, 75 Minuten und er wirkt, geht drei, letzten Endes drei Stunden, ne? gefühlt. Ne? Das, der will ja genau. nicht aufhören. ne? Der will. Ach, ja, genau. Was ein Gemetzel, ne? Also, aber so gut gemacht, aber ein absolutes Gemetzel. Ohne Ende. Wahnsinn. <lacht>
1: Ja und, aber damals hat glaube ich noch niemand gedacht, ne? der wird mal Herr der Ringe machen. Der das, hat ist stimmt. Der hat's drauf. das stimmt, mein Bruder, mein Bruder hat mal ein super Zitat gefunden,
0: der hat das mal erzählt, er hat gesagt gehabt, man hätte nie damit gerechnet, dass jemand mal Herr der Ringe verfilmt und so genial verfilmt, der früher gefilmt hat, dass sich jemand ähm, einen Gürtel um, um den Kopf schnallt, damit sein Gehirn nicht rausfällt, weißt du? Ja. Weißt du, welche Szene das ist?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, welche Szene, aber das, okay, war weil das Ich weiß nämlich ist, auch nicht, um ja. welche Szene es da geht, aber ähm, das hat mein Bruder mal irgendwo gelesen. Ach nee, Quatsch, äh, das ist Bad Taste. Na klar. Tatsache. Ja, 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 das ist aus Bad Taste.
0: Also äh, macht er sich einen Gürtel, äh, schnallt er sich um, damit sein Hirn nicht
1: rausfällt. Ja, da spielt Peter Jackson, spielt da auch so eine Doppelrolle. Ja. Und da spielt er halt einen so Typen und der fliegt, der, der sieht jetzt so eine Klippe runter, was schon genial ist, und schlägt da halt überall auf und ist aber halt auch alles so auf Comedy gemacht ein ja. Und kommt dann halt unten auf und setzt sich einfach aufrecht hin und fässt sich so hinten und merkt dann, oh ja, hier ist ein bisschen offen und Gehirn und dann äh, macht er sich den Gürtel da drum. Okay. <lacht> wie es halt macht. Ja, ja klar, wie man es halt macht, ne? Ich muss sagen, dass, ähm
0: das ist ja aber alles so mit den Augenzwinkern, auch, auch Braindead, das ist ja nichts davon, es ja ernst zu nehmen, das ist ja alles Nein. Comedy, ja? Nee, gar nichts. <lacht>
1: gar nichts. Absolut nicht.
0: Ja. Also die genialste Szene bei, bei Braindead immer noch, finde ich, ist das mit der Krankenschwester. Ich habe in der irgendwo glaube ich, schon mal darüber gesprochen in, in der Folge davon, wenn Lionels Mutter stirbt und die Krankenschwester dann sagt, ey, sie ist tot, Lionel, und dann ähm, ihn dann tröstet und die doch im Hintergrund dann aufwacht und, und hm. ihr den Kopf doch dann nach hinten wegbricht. Und er ja. ist so genial gemacht, ohne CGI und sowas, ne? Einfach nur mit perfekt gesetzten Schnitten und, und wirklich top, top, top gemacht, aber so krank, ne?
1: Also da wird mir so schlecht, wenn ich das gucke. Ich kann irgendwann Ach, echt Branded nicht. hat schon so geile Momente, man, die sagt ja Kung-Fu-Priester auf dem Friedhof. <lacht> ja, ja,
3: genau, <lacht> Aber er ist halt
1: auch nicht lang, ne? Irgendwann die ist er ja dann noch vorbei.
2: Die, die legendäre Rasenmäher-Szene. Ja, Red genau.
0: Zum Ende, wenn, wenn er dann da ja. reinläuft und dann, und, dann, und dann platt macht alle. Oh Gott, das ist ja. so, so krank. Aber der soll Ey, ja in 4K rauskommen, ne? Wusstet
1: ihr das? Ja, ja. Nee. okay.
0: Habe ich gelesen, ja. Der soll wohl irgendwie eine neue Restaurierung bekommen. Aber ob der jemals, der ist doch in Deutschland gar nicht erhältlich, oder? Ich glaube, hm. mittlerweile kriegst du die. Ja? Ist der mittlerweile nee, frei? Ich
2: glaube ich glaub immer noch nicht. Der ist immer noch, äh, immer noch ähm, ja. auf der Liste drauf.
1: Wow. <lacht> okay, Würde mich auch das nicht wundern. Auch affig. Also, meine Güte. Ey, wie gesagt, ich dass der Film sich zu keiner Minute ernst nimmt, weiß ich nicht. Du siehst heutzutage bei Walking Dead im Fernsehen siehst du schlimmere Sachen. Ja, das, da hast du recht. Das
0: stimmt. Walking Dead ist ja nun mit Sicherheit auch nicht ohne. Absolut nicht ohne. Und dann so, ein, nee. so eine Komödie von, von 1992 dann immer noch auf dem Index zu haben. Also, ich weiß nicht. Ja, das ist dann auch ein bisschen zu viel ist gut.
1: Obwohl ich mir da dann halt auch die Frage stelle, ob 4K dem Film wirklich gut tut. Wahrscheinlich Vielleicht nicht. Wahrscheinlich so, siehst du
0: dann die ganzen Effekte und so, so wie du es jetzt schon bei HD siehst, wenn du der Exorzist
1: guckst. Richtig, genau, deswegen. Ja, also da, so 4K und die ganze HD-Sache, es, es tut nicht jedem Film gut. Das ist richtig, ja. Das hat mir leider
0: auch der Exorzist ein bisschen verdorben, das Original. Weil ich habe ja dann irgendwann mhm. gesehen, dass, äh, dann siehst du dann irgendwann, dass es tatsächlich Gummi und, und ist, was sie dann im Gesicht hat. Du erkennst diese. Du siehst diese Oberfläche, dass das halt einfach Gummi ist oder Knete mhm. oder so, was du halt natürlich in dem Original damals nicht gesehen hast, ne?
3: Mhm.
1: Das weiß gar nicht, ach ja doch, bei VW Vendetta, als ich die zum ersten Mal auf Blu-ray geguckt habe, das war halt auch, wo du dann einfach gesehen hast, wirklich die Sets als Sets ausmachen konntest. Und das war das erste Mal, wo ich so gesagt habe: okay, High <lacht> hey, Definition ist nicht für alles gut. <lacht>
0: Das ist richtig. Das ist mir zum Beispiel bei Apollo 13 damals aufgefallen. Ich habe den äh, mal geschaut vor nicht allzu langer Zeit und dann habe ich dann ähm, gesehen, dass wenn du dann halt die startende Rakete siehst zu Beginn, erkennst du halt eindeutig, dass es halt Miniatur ist, ne? Also Modell. Und das fällt halt ja. auch auf durch das HD mittlerweile oder sogar 4K. Weil du halt aufgrund dieser Hochpolierung das halt jetzt einfach erkennst. Du siehst jetzt tatsächlich, dass da Modells
1: benutzt werden. Ne? Ja, wo ich da sogar immer noch sage, weißt du, bevorzuge ich auch immer noch lieber, als wenn es zu krass CGI ist. So, ich meine, bei Herr der Ringe war es damals auch schon so ein, so ein guter Mix aus CGI und Modellen. Und ich meine, da hast du es halt auch gesehen, wenn es Modelle waren. Ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie steckt da noch mehr Arbeit und Liebe zum Detail drin, wenn du dann halt so ein Modell da hast. Auch wenn du halt siehst, dass es ein Modell ja, ist. Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Das stimmt.
2: Ich hatte ich jetzt denke? übrigens mal äh, noch ein HD geguckt, mal wieder The Mengler. Kennt ihr den noch? Oh, oh, das aber das
1: ist auch schon 100 Jahre, Jahre her, von King, ne?
2: Absoluter Trash-Film.
0: Ja, das heißt, da habe ich <lacht> neulich erst gelesen, dass das einer der schlechtesten Verfilmungen ist von King, ne?
2: Ach Quatsch. Nein, ja, das, nee, das
1: glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Warte mal, ganz kurz, eine Menge, da war doch auch mit Robert England, oder?
2: Ja, das, genau. Mit ja, okay. der, ähm, der Wäschemangel die Leute frisst.
1: Ah, ja, ja, ja genau. Okay. Okay. Ja. ja, nee, also der ist definitiv nicht der schlechteste. Da. Nee. Weiß ich, Für mich ich ist so der Leng
2: schlechteste, ist immer noch, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Lengolias. Lengolias, Lengolias ja, also ich ja, habe immer Lengolias
0: gesagt, ja. Aber ich fand den früher gar nicht so verkehrt, muss ich zugeben. Was? Ja, doch, oh, ich nee, fand den, klar, wenn du den jetzt guckst, ne, jetzt mit nach 20 Jahren oder über 20 Jahre, denkt man sich, oh mein Gott, das ist ja wirklich ein, eine Scheiße, ja. Aber ich fand die Geschichte nicht verkehrt. Die, also Geschichte die Geschichte ist gut, okay. das stimmt. Ja. Der Film Frage. Schon aber gefesselt damals.
1: war damals schon nicht so geil, die Effekte. Ich meine, gut, es war ja auch ein Fernsehfilm, glaube ich.
0: Ja.
2: also. Ja. Und den alle hassen und ich liebe es Rea M. <lacht> <lacht>
0: nice. Den finde ich ja. cool. <lacht> Der sagt mir tatsächlich gar nichts, muss ich zugeben.
2: Rea M, kennst du nicht? Nee. Da fangen alle Gegenstände durch so einen Kometeneinschlag an zu leben.
1: Ah, ah. alle elektrischen Gegenstände. <lacht> ja.
2: Da werden die das Leute dann so von, von <lacht> mit dem all möglichen Haushaltsgegenständen angegriffen und ähm, da spielt eine große Hauptrolle dieser, so ein großer Truck mit so grünem mit so einem grünen Goblin-Logo.
1: Mit, ja, mit dem Spider-Man-Green-Goblin-Gesicht vorne genau. drauf.
2: Genau. Ja. Ja. Verrückt.
1: Und Emilio Estevez spielt mit. Ach ja, okay. <lacht> und
2: ACDC als ja.
1: Soundtrack. Ja, genau. Ja. <lacht> Ach ja, ja. Da, da habe ich auch nicht verstanden, warum der so krass gehasst wurde. Ich meine, der ist halt jetzt nicht wirklich gut, okay, aber man kann ihn auf jeden Fall gucken und seinen Spaß mit haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, was natürlich bei Langoli ist, katastrophal das ist ja am Ende, wenn diese Monster kommen und die, und die Startbahn essen, ne?
1: Ja, ja. Absolut.
0: oh <lacht> ja. Gott, das, das ist schon wirklich, also die, das Grottigste das vom Grottigsten, also das muss man wirklich sagen. Das war das war eine Katastrophe. Ja.
1: Und ich meine, ich muss, klar, man kann jetzt über The Shining sagen, was man will, wie äh, Werkgetreu es war oder halt vor allen Dingen auch nicht. Aber diesen TV-Zweiteiler fand ich auch ganz schlimm. Also ja. fand ich auch der schlimmer du, als Rhea M.
2: Der von als Stephen King selber?
1: Genau. genau, genau der. Ja.
0: Also der war, den habe ich damals auch ähm, mit, mit, mit Freuden entgegengesehen damals, ne, ich habe da, war ja da noch nicht so alt, wollte den auf jeden Fall schauen, ich war da 17 oder so, habe mich echt drauf gefreut und dass das dann aber auch so eine abgewaschene Weichspül-TV-Produktion wurde, oh mein Gott, ich fand das, das furchtbar. Ja. Furchtbar, also da das ist das, da muss ich wirklich ähm, ähm Stanley Kubrick's
1: Shining nicht hinter verstecken. Na, sowieso nicht. Nee, absolut Klar, gut, er weicht halt krass vom Roman ab. Und ein paar Kritikpunkte von King kann ich ja auch verstehen, sodass Jack Nicholson halt schon von Anfang an nicht normal aussieht. Ja, das stimmt. Ja, er hat recht.
0: <lacht> das sagen Aber viele trotzdem, ja, dass er das gesagt hat. Also er wirkt schon ja, so ein bisschen scary, ne, von seiner Art her und so, ne?
1: Ja, diese Fahrt im Auto, da, wo du schon so denkst, okay, alles klar, der, sein Sohn geht dir eigentlich am Arsch vorbei und da sieht er auch halt, ich meine, Jack Nicholson hat nun mal eine krasse Fresse, muss man dazu sagen, <lacht> ja. aber der sieht halt von Anfang an halt schon, hm, alles klar, du drehst durch, ich bin nicht überrascht. <lacht> ja, genau. Ich
0: könnte mir gut vorstellen, dass wir könnten auch noch ewig weitermachen, ja. Jo. Ja, <lacht> aber <lacht> wir haben tatsächlich hab schon, schon <lacht> einige Zeit jetzt haben wir jetzt schon geschafft. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Also hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch, auch Spaß. Ja, ja, natürlich. Mega viel Spaß. Super, das freut mich sehr. Dann danke ich ähm, euch aber auf jeden Fall für eure Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Ja, ja danke für die Einladung nochmal. Gerne, gerne. Bis bald. Jo. Ciao. Ciao.